1: Дорогие товарищи, доброе утро, доброе утро, дорогие друзья Здравствуй, Владик
2: Доброе утро, вы Здравствуй. И, по, и
1: Да, и по нашей традиции я хочу вас, Владик, спросить а, У меня есть два вопроса к вам, отвечайте Давайте. предельно честно и прямо мне в лицо угу. Хотя в лица мы, вы лица моего не вижу, видите
2: отвечу да. в ухо
1: вам Отвечай сюда Значит, а, вы Баширов? Нет Вы Петров? Сейчас подумаю Нет Так, кто же вы? Значит, продолжается скандал Значит, с нашими, так сказать, предпринимателями Да, угу. а, дорогие товарищи наша, наша студия вместе с Павлом Механиком, Стратокастером а, Ну, Паша мысленно передает тоже вам Паша, привет Паша, привет! Да, Паша, привет И все, и Паши как бы и нет Вот, но он есть в том, что мы с вами разговариваем Так вот, друзья мои, наша студия, как я обещал вчера На эти два дня на рабочей неделе переместилась в Сочи на родину Владика, угу. вот здесь, в Сочи, прекрасная погода. Мы шли минут 15 сегодня. Да, до работы плюс 18 градусов. Скоро будет светить Солнце, чего и вам желаю! У нас не скоро. Да, 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 да. Но, товарищи, и у нас есть, естественно, письма от людей в ладуле. Так. Я начну, давайте, не с омбудсмена, конечно. а, сможешь сказать, с ремарки относительно нашей с вами работы в эфире. Ну, давайте. Она потребует серьезной музыки от нас, серьезной, да. Ну, конечно, на Шостаковича замахивать не надо, mm -hmm. вот, да. Но, тем не менее, проиллюстрировать как-то нам придется. А, кстати, Владик, mm -hmm. да. перед этим хочу вам сказать, да, ну, минорная музыка тоже mm -hmm. подойдет mm -hmm. и под эту новость. Вчера вы видели, опубликовали же цены на новые эти телефоны. Да. На новые телефоны. Вы знаете, радостное известие все-таки есть. Так. Все-таки пока надгробье дороже. Ну, это на тему вашей вчерашней, сказать, это самая Да, и ваши тоже. Ну, хорошо, хорошо, да. Пока меньше 104 тысяч. Но так, но движемся в том направлении примерно все Письмо. Значит, маленькое письмо от Евгения из Новосибирска. Наверняка Евгений думал, что получив его сообщение в одной из социальных сетей, я проигнорирую такую значит, писанину. Вот Евгений, судя по его соци... страничке в социальной сети, увлечен своей дочерью. Вот. Фотографирует ее всяко всякое uh -huh. на площадке, в спортивном зале, на прогулке. Ну, в общем, настоящий любящий отец. А, и, и все думают, что знаете, вот родителям же принято, да и вообще людям вот в наше время, да и в любое время, наверное, для простоты такого восприятия мира, потому что информации так много, что мы не видим друг в друге ну, тех самых многогранных и противоречивых личностей, о которых так много пишут русские писатели в своей классической, так сказать, прозе. Да? Мы привыкли людей штамповать. То есть, вот, например, человек — сантехник. Да? Или э, человек любящий отец или человек-космонавт. Вот, хотя, на самом деле, конечно, люди намного более интересны. существа. Просто человек -мать. Да, или просто человек-мать. Или, например, человек-алкаш. да И как бы и, и, и никому не интересно, что у него кроме этого. И, и некоторые даже камуфлируют свои искренние истинные, так сказать, интересы в этой жизни вот такими какими-то штампованными образами. Вот Евгений из Новосибирска, он так заделался любящим папашей, а на самом деле его волнуют совершенно другие вещи. И я я читаю письмо, от которого тоже чуть не упал, если бы не сидел на месте Space Plus. Добрый день, Сергей. Неужели вы действительно заинтересовались несоответствием теории гелиоцентризма и объективной реальностью, что нас окружает? Так. Вы недавно про Луну сомнительно высказывались относительно официальной версии Луны. Вот я вас и спрашиваю, причем спрашивает достаточно настырно. Вы это просто так, ради шоу-эффекта? Ведь надо в эфире о чем-то говорить? Или вы начали самостоятельно мыслить? Просто если вас послушать, ваши мысли, которые вы озвучиваете в эфире на всю страну, так у вас реальный когнитивный диссонанс в мыслях. И вам от этого хорошо, комфортно и уютно. Так что это было, когда вы говорили про Луну, серегей? И я должен вам давать погромче вот это шипение, давать погромче, да-да-да, пусть пара из двигателя выходит. на шипение. Значит, дорогие товарищи, я должен сделать следующее заявление. После того, как я узнал, что над нашей землей, я даже не про радиационный поезд, да, где, соответственно, бушуют вихри враждебные миллиардов Чернобылей. Не я... беру уже на подходе Нет, или не, не беру. Владика нет, не, не, не берут, то ладно, но психо-психиатр, кстати, приедут по официальному адресу на на й улицу Ямского поля, а там только Владик, а как бы он не при делах. Да-да-да, так вот, я вам чего хочу сказать. Я действительно в открытых источниках, если серьезно говорить, есть такая тема, которая называется термосфера. Так. Это вы можете найти не в, так сказать, не в литературе психопатов. Это психопатам.
2: открытая да, угу, информация. Это
1: открытая информация абсолютно. То есть на высоте, я так понимаю, но ну, где-то выше, но ну, я могу сейчас ошибаться, но примерно там выше там, 600 километров над Землей, может быть, там выше 800, и до 2000, по-моему. Конкретные цифры не имеют значения, но, в общем, выше, чем та орбита, на которой летает станция, на которой спутники, ну, понимаете, uh -huh. да? То есть странная история. Наши летают где-то на высоте 400 километров примерно, плюс-минус, да? Вот. А выше начинается так называемая термосфера где в отсутствии воздуха, тоже непонятная история, но э, уточнить, наверное, можно, что да как. Э, температура разогрета градусов до 1300 или что-то в этом роде. Ну, то есть там очень-очень жарко, я бы сказал, Владик, uh -huh. очень жарко, да. При том, что сам космос, как нам говорят, абсолютный ноль. То есть, то есть минус 280 там ну, с градусов. Да. да. и, и вопрос-то в том, как э, грубо говоря, корабль, это, а там эта термосфера, она достаточно толстая, то есть это uh -huh. не просто там, метр какой-то и дальше опять холод. Ну вот, достаточно толстая, и, соответственно, если лететь, условно говоря, к Луне, то надо сделать такой термос мощный, с такими стенками, чтобы там не изжариться, понимаете, uh -huh. да? Вот, это вызывает вопросы, да? Как и, соответственно, я обращаюсь к нашему слушателю Евгению из Новосибирска, как и вообще существование Луны как шара. Я согласен, совершенно... Да-да-да,
2: кстати, по поводу формы Луны, мне кажется, это блин. Да, я вот
1: его иначе и не, от... не воспринимаю, не отказываюсь. Я совершенно солидаризирую. совершенно. Сергей Стилавин и его друзья. Ну, а теперь письмо реакции женщины в рубрику «Народный омбудсмен Сергунец». Значит, вот-вот. А -вот. Письмо от Аленушки. От Аленушки.
0: Приемная нос, народный омбудсмен Сергунец.
1: Значит, чтобы наши слушатели понимали, о чем идет речь, в каком контексте письмо прислано на этой неделе. Вчера буквально я его прочел, девушка Аленушка э, вот, э, отреагировала на письмо нашего мужчины. Помните, в понедельник мы по-моему или во вторник его читали о том, что товарищ э, товарища, женщина попросила э, взять ответственность, снять квартиру квартиру а -а -а. снять, а, а, он, да, говорит, да, да. а он, он, говорит, я, я говорит, наслышан о ее черном прошлом. Муж вот, умер. Буйном, да-да-да. И побаиваюсь. И вот реакция женщины. <свят> Аленушка. Так. Доброе утро, Сергей. В утреннем эфире вы затронули тему необходимости для женщины рассказывать своему мужчине о прошлом. Мне вообще очень близка ваша сексистская позиция, ведь я тоже сексистка. Но в данном случае хотелось бы узнать, почему же я дура. Так вы назвали всех женщин, которые рассказывают мужчинам о своем прошлом. Мне сейчас 30. Я видел фотографии, Аленушки. Так. 30. Класс. Без вранья. <свят> не врать и не бояться. Да. Дальше больше. В прямом и переносном смысле. И на тот момент, когда я встретила человека, с которым готова провести всю оставшуюся жизнь, то есть милое заявление, мне было 28. Глупо думать, что в таком возрасте у женщины нет определенного жизненного опыта, в том числе и общения с противоположным полом. Хотя исключения, конечно же, есть, но эти самые страшные. Не знаю, в переносном смысле. Не знаю, большой был опыт в моем случае или нет, но именно с помощью него я научилась ценить и уважать мужчину. То есть тренировалась на котах, uh -huh. перенося, так сказать, аллегорически. Значит, ценить и уважать мужчину. Поняла, что любовь – это в своем роде наука и искусство, которым нужно обучаться. Обучаться искусству любви. «Я не беру в расчет животную страсть и мимолетную влюбленность. Моих предыдущих мужчин я тоже пыталась любить». Видимо, через силу. «Но это не приводило к полному взаимопониманию. Не было еще знаний и мудрости для построения крепких отношений на основе любви». Теперь я после этой фразы с горечью могу сказать «да, ей всего 30». К сожалению, да, мудрость, понимание мудрости пришло, а сама она еще нет. не на подходе, за перевалом. Так вот, не было понимания, что конкретно меня, нет, мне, а что конкретно мне для этого нужно, для понимания. Плохой или хороший опыт позволил мне в 28 лет... Полюбить по-настоящему, с уважением, с заботой, с желанием идти на компромиссы, развиваться вместе и дарить тепло. Я не хочу забывать свое прошлое, Владик, не хочу. Забывать. Хочет. Память хорошая. что В нем. Вот это да. Это плохо. Жаль, что Альцгеймер только в старости. <свят> Я не хочу забывать свое прошлое. Это, сказать, это была шутка. Я не хочу забывать свое прошлое. В нем нет ничего постыдного. Но для определенных мужчин оно, возможно, будет неприемлемым. Например, для тех, кто ищет непорочную деву. Поэтому я считаю, что мужчина, которого я уважаю и люблю, должен знать, что я за человек. Вот, дорогая Лёна, вот в этой фразе уже ваше насилие над мужчиной. Что он обязательно должен знать, что вы за человек. Вы насилуете его этим. Вы хотите ему дать информацию, которую он не просит. От а если он не хочет знать? Да, нет, он должен знать. Знаешь, Дорогой, ты должен знать. Я не дева. Арак. Тьфу. Значит, давайте. Значит, что я за человек? Ведь иначе это походит на обман. Походит на обман. Ну, вот давайте, Владик, экстраполируем на ситуацию в магазине. Вот приходим мы, например, в магазин сыра. Там, так. Где продается наш отечный, прекрасный mm -hmm. фермерский сыр.
2: Мы И, не а... хотим, знать, из чего он, да? Нет, нет, более того, я понимаю,
1: что не из того. — Согласен. — Обратно да, меня, устраивает, согласен. меня устраивает упаковка. Меня она устраивает. Алена, поймите, та, которая вы есть, вы, в общем-то, в принципе, не найдете этого клиента. Не найдете. Людям нужен образ. Понимаете, да? И не нужна вот эта правда никому полная, так сказать. Как звали буренку, как она давала молоко, как, 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 кто сделал доильный аппарат, которым mm. доили сисечки. Из чего да? эта закваска? Никого не интересует. Интересует продукт конкретный. Вот на него человек и покупается. Зачем ему знать, из чего вы там? Где вы наловчились так, от такой эквилибристики, извините, перенося на конкретный семейный вечер? Так вот, я хочу знать, что было в прошлом у моего мужчины. А, вот это что. Да, как общаться для того, не, не чтобы поприкать, а для того, чтобы понимать, как с ним общаться, какие темы для него болезненные. А, заодно знать, как его побольнее уколоть в случае чего, да, если мусор не вынесет. В чем причина его комплексов, как помочь с ними справиться? В душу лезет с шприцом. Если мужчина в себе уверен по-настоящему, если он любит меня, я не хочу скрывать от него свое прошлое. Ведь это тоже Часть жизни ее нельзя стереть, можно, и она в любом случае оказывает влияние на меня в настоящем. Ведь я работала над ошибками, я росла и стала тем кем являюсь, пусть я не была святой, но близкий человек имеет право знать, на кого он тратит свое время, подводя итог. Я прошу не называть меня дурой. Желание женщины закон. Вы же не назвал. Сама, 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 сама.
3: День дяди Бастилии пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты, а я уж 80.
0: Разные, каждый день На радио, -маяках. радио -маяках.
1: Дорогие товарищи, смею вам напомнить, осведомившись, так сказать, в умных книжках типа календарь, заявить, что сегодня у нас 27 сентября. Владик, запомните. Угу, уже писал. Сегодня замечательный праздник. Праздник воздвижения животворящего креста Господня. Значит, история такая, что император Константин, вы помните, был такой в Риме. Константин, uh -huh. император римский, ну как бы он в Константинополе, но, ри, по-моему, римский. Что-то запутка какая-то такая, неважно. Короче, обнаружил, э, так сказать, в себе потребность стать христианином, вот, прекратил языческие все эти вгонения, да, и uh -huh. нашел крест. И ведь э, крест, от которого люди, ну вот от обычных, принимали смерть. Тяжелую, мучительную. Стал животворящим Владуля. Ничего себе. Я понимаю, что вашим умом это не постичь, но придется принять на веру. На веру Дальше. Понимаю. Прими, примите, да, значит, смотрите, дальше Всемирный день туризма сегодня отмечается, да Вчера при заселении в готель, находящийся угу. на берегу 50 рублей Черного моря 50 рублей, это за 5 дней 10 рублей в сутки платит турист в Сочи 10 рублей, да Дальше, всемирный день моря, вот Просыпаюсь сегодня утром, а в окне на балконе море Очень хорошо, хорошо. Да, день воспитателя и всех дошкольных работников, нянечки с горшками, да. Сегодня ведь надо воздать этим людям благодарность, правильно? Но этому знаете, что мешает, Владик? Что? Я не знаю, ходили ли вы в детский сад Ходил. Э, специальный, да, у вас, наверное, какой-то комитетский сад. Но суть от этого не меняется. Вот я уверен, меня сейчас все поймут, все дети, которые в детский сад ходили в Советском Союзе, вот ты э, подходишь такой маленький, uh -huh. жалкий, никчемный человечек. Ну, не никчемный, но в потенциале, конечно, кчемный, но вот лет в пять никакой. К двери так. тебе раскрывают вот эту дверь, обитую иногда дермантином, да, снаружи. Uh -huh. И оттуда сладкий, удушливый запах садиков в котором главную ноту играет овощное рагу капуста какая мерзость да тушёное с картошкой и с огромными ломтями этой морковки какая мерзость я не знаю сейчас перестали детские садики вот вот этим классическим ароматом скорее бы перестали значит день французов в Бельгии этот праздник дает нам понять что есть Бельгии, есть французы в ней вот дальше закрытие сварги это славянский праздник, да, иное название его «вырий», и краткое на конце, в этот день землю покидает богиня Жива, то есть плодородность уходит. На смену, так сказать, приходит... Э, наоборот
2: зима. приходит на смену.
1: Да-да, зима наоборот, да. <свят> ну и, наконец, День огненного волха. Это типа праздник... Ну, такой не праздник, а дань памяти войне, да. Сегодня надо воздать. И, наконец, Мескель в Эфиопии. Дело в том, что эфиопы они же по православию исповедуют. Как это может быть кому-то показаться странным, но это наши братья, эфиопы, вот они тоже радуются кресту, да. Ну и сегодня русский народный праздник воздвижение. Вот кто на воздвижении постится, Владик, так. тому семь грехов проститься. Есть себе. хорошая угу. поговорка, да, так что учтите. Важных дел сегодня не надо начинать никаких, все может пойти, так сказать, в, кривь, в кость угу. Говорили, что если змея кого-нибудь ужалит, змея сегодня, угу. а, то не сможет уползти и спрятаться от мороза. А, и в это время уже случались заморозки, но они пока что еще не страшны. Не страшны, Ну что же, в 1389 году родился Козимо. Это имя мужское. Медичи старший. Это банкир из Флоренции. Но ну, мы с вами прекрасно понимаем, что вот эти старые европейские деньги, которые ну, вот, насчитывают уже сотни лет, которые крутятся в таких заводах, как, например, Фиат, Альфа-Ромео, понимаете, mm -hmm. да? И прочее. Они берут начало вот из тех средних веков и даже раньше. А основной капитал пришел к ним из Константинска куда антично да, uh -huh. из Византии переводили бабло местные олигархи, вот, Они а, слиняли оттуда. Они слиня... некоторые не слиняли, их, так сказать, их uh -huh. султан, так сказать, того этого башкир башка, вот. И вот эти баб... это бабло до сих пор вертится, эти старые семьи, да, соответственно, которые смотрят uh -huh. с неуважением на тех, кто разбогател внезапно, например, в, л... в лотерее спорт лото 82. Вот они на них смотрят, думают, что за, мусор. Вот у нас бабло крутится там веками. Ну, короче говоря, был бабло у них и остается понятно uh -huh. вот. все это все что вам надо знать больше ничего на кстати говоря интересно что на надгробии товарищу козиму написали отец отечества хотя он вроде как не был ни президентом ни царем а стал отцом отечества потому что бабки были у него понимаешь вот так В 1533 стефан батури родился это польский король Родился он в Трансильвании, вот, папашу звали Иштван, то есть Стефан Иштванович Батурий, uh -huh. вот, мама Катаржина, но ну, вот, более-менее польское имя хорошее, да, ну, чем занимался, вот, пытался как-то на противоречиях играть между нами и этими монголо-татарами, то есть Ордой, вот uh -huh. так вот, ну, и все, короче, и нам гадил. В 1657 году родилась женщина прекрасная, о которой мы с вами, в общем-то, благодаря нашему проекту «Русский мир истоки» стали знать немножко больше. Потому что в историографии ей особого внимания не удивляется. Это родившаяся в 1657 году Софья Алексеевна, царевна <сёк> Софья. Помните, которая была регеншей при своих братьях Иване и Петре, будущем Петре Первым, да? <сёк> и которого, то есть это вот, можно сказать, сестра родная. А Петр Первый ее в монастырь у контрапупил, где она иссохла от тоски, ты понимаешь, да? А говорят, что женщина была прогрессивная, умная, и, но проблема, проблема в том, что у Петра Первого были э, собственные планы. Амбиции, амбиции. Свои, да, и, да. Конечно. Вот, чтобы, понимаешь, чтобы... А об какие у Петра Первого были планы? Погибнуть в Европе и прислать вместо себя, соответственно... Голландца. Mm -hmm. Mm -hmm. Голландца, mm -hmm. немца какого-то поганого, да который здесь все бороды рубил, mm -hmm. кофе и mm -hmm. заставлял пить. Фотку, и отстроил флот. Mm -hmm. И флот отстроил. Но это так, для отвлекающей mm -hmm. yeah, да, да, главное да, Он отвлекал были. всех. Mm -hmm. да, 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 да. И От Питер
2: тоже построил Отвлекал просто всех крестьян от,
1: от полей. От... Да-да-да, отвлекала от пестицидов. В 1770-м, в этот день, во время русско-турецкой войны, вторая русская армия под командованием графа Панина после долгой осады взяла бендеры. Вот. Ну и, соответственно, потеряла во время осады 6 тысяч человек. Но армия была гораздо больше, так что не надо тут особенно расстраиваться. В 1802 году указом императора Александра I Киев, как древняя столица, вот, смог воспользоваться Магдебургским правом. Ну, это европейские дела, да. Uh -huh. Это давало городу ряд привилегий. Например, город мог самоуправляться. Вот. А, иметь собственный суд, независимый, например, от Москвы, от Петербурга а, вот, Право земельной собственности И большую часть э, платежей мог не платить Но это, То есть только такая свободная экономическая зона, по-нашему, если сегодня сказать да. Но еще и с юридическими полномочиями широкими а, В 1825-м в Англии началось движение по первой общественной железной дороге Вот я вас спрошу, Владик Вот в каком году у нас паровоз первый поехал? А вот в каком? Лет 200 назад Молодец, хорошо идем вот. Я скажу так, проверочное слово Когда Пушкин, так сказать, стрелялся mm -hmm. Окончательно В вот, 1837 году и пошел паровоз А у этих, соответственно, 12 лет раньше Вот Паровоз mm -hmm. сконструировал Стивенсон ну, Наши говорят, что это он, Стефенссон. Вот А Черепановы? Тот Черепанов! Братья
2: Черепановы!
1: Ну чтоб ты, братьев, не трожь! Ты кто такой? Так вот, не, не ваше дело. Так вот, ехали со скоростью 24 км в час достаточно Мне быстро. быстро. А в 1840-м Томас Наст родился. Это один из американских политических карикатуристов. Вообще, он уехал в 6 лет, но, ну, понятно, не сам, а родители его увезли из Баварии в Соединенные Штаты. Именно он придумал идиотские эмблемы э, нынешним американским, в кавычках, политическим партиям. А именно слона он э, придумал для демократов. Угу, для вот. и, он же, и он же придумал э, осла для, э, так сказать, э, республиканцев. Да? Э, вот. Или наоборот, это уже не важно. Но, в принципе, конечно, э, мне кажется, тупость какая-то иметь в виде, э, э, сказать, политической эмблемы осла mm -hmm. да? Животное, конечно Нет, значит, они, значит, они на осла-то по-другому смотрят, чем мы на него Понимаете, да? Не с той стороны смотрят на осла Понимаете, да? У нас же осел с другим ассоциируется немножко. Ну, то есть у нас две трактовки, но обе как-то не очень приличные. Дальше. В 1867 году Владимир Зинонович Маймаевский. Это наш генерал-лейтенант русский, который, понятное дело, после революции... Вот не хотел примыкать к, к прогрессивным офицерам генерального штаба, которые, как вы, мы по разным уже косвенным знаниям понимаем, что поддерживали на самом деле большевиков. И, в общем-то, то, что произошло 25 октября 17 года, без поддержки вот, высокого, так сказать, командования русской армии, развалившейся из, сказать, февраля 2017 года, был бы вряд ли возможен. Был бы вряд ли возможен. Но были офицеры, которые это не просекли. И вот Маевский был командующим добровольческой армии во время похода белых на Москву. Вы же знаете, да, что в 19 году э, была такая ситуация, что вот-вот э, белая армия э, уже могла держать верх. Э, угу. При всем том парадоксе, что в Красной армии э, служило почти полтора миллиона человек, у белых было едва ли 300 тысяч с небольшим а э, дезертиров в Красной Армии, но ну, которые не, хотели, <laughs> не uh -huh. хотели биться, да, их было больше, чем служило в Белой. <laughs> ну, тоже 300 с лишним тысяч человек. И в 2019 году реально э, шел вопрос о том, что Белые уже заняли Тулу, uh -huh. э, и советское правительство э, хотело эвакуироваться вот эвакуироваться, но потом дела пошли, так сказать, не на лад у белых, и все это, это закончилось, вот, но ну и после провала наступления, и после того, как выяснилось, что май Маевский очень склонен к утежам, то есть ему надо было снимать вот этот стресс. стресс да. ну, а ты, ну, понимаешь, ну, какой стресс? Ну, это нормально. Ну, это нормально в той ситуации, потому что, ну, извините меня, ты дворянин, да, uh, у тебя имение, uh, у тебя все зашибись. И тут, значит, приходят люди, которые говорят, а теперь ты такой же, как мы, значит, без всего. Вот, он стресс, он начал бухать, и женщина там все. И, короче, его отстранили, из с Деникиным он поругался, ну, в общем... Такая история не очень веселая. А в 1910 году впервые поднялся в воздух двухмоторный самолет. То есть раньше летели на одном,
4: mm -hmm.
1: а теперь два, а потом наши восемь поставили моторов. Ты понимаешь? А второй восемь. это запасной, да? А второй это чтобы поворачивать. Шутка. Значит, в 1918 году Владимир Ильич Ленин весь день сегодня позировал скульптору, приехавшему специально ради него в Москву Радену, который mm. пожелал изваять вождя мирового проли... 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 Вот Скульптуру назвали мыслитель потому что Ленин был мыслителем. Однако Известная. Им... Mm -hmm. империалисты, то так. есть хозяева Родена, потребовали изменить лицо у фигуры, поэтому от Ильича осталось лишь телосложение. Вот Крепкая мужа. Видите, видели эту скульптуру? Конечно. На самом деле Ленин качком. Вот. В 1919 году последние, да, последние Транспорты, ну грузовые суда С английскими войсками Наконец-таки убрались из Архангельска Вот так закончилась Северная английская интервенция И вы знаете, что англичане Ни черта не помогали белым В их, так сказать, деле Они наоборот тырили Запасы золота Узнавали секреты И, кстати говоря, несколько тысяч наших Российских, советских, как угодно говорить Сограждан расстреляли интервенты Вот, поэтому Никакой, сказать, уважения и благодарности Им за их предпринятые шаги Быть не может В двадцать втором году Михаил Иванович Шуйдин Родился замечательный клоун, который много лет выступал В дуэте с Юрием э, Никулиным да? uh -huh. Вот, как и многие Наши замечательные комики Он прошел через войну вот, И, ценя жизнь вот обладал еще при этом и замечательным чувством юмора, да? Вот сейчас смотришь на многих наших юмористов, понимаешь, угу. что они не прошли через, они не через прошли войну. ничего, да? Да, да. И что они ценят вообще, в принципе, ну я имею в виду, кроме коллекции оккультной литературы, которую надо поделить, я честно говоря, не очень понимаю. Но и в обычной жизни говорят, что Шуйдина и Никулин особых отношений не поддерживали, дело в том, что между ними была большая разница достаточно в возрасте. Вот. Ну и потом, что там, если люди на работе каждый день. Ну, что им еще выпивать-то вместе, правильно? Надо как-то расслабляться, отдыхать. В этом смысле я его прекрасно понимаю. В 26 шестом году Лаймона снарейка родился, литовский актер. Вот, в «Войне и мире» 2007 -го года он сыграл Безухова. но ну, вот вы, как кинокритик, как оцениваете роль э, э, Нарейки в этом фильме? Я не видел его. А я вот видел, что он был ну, членом Членом вильнюсской группировки Саюдис, которые разваливали Советский mm -hmm. Союз в конце 80-х. Так что, в принципе, в общем-то, Актер такой... не очень, да? Не вот. очень актер, как вот как вот советский человек, да. Ну и наконец, школа по обучению Санта-Клаусов открылась в 1937 году в Нью-Йорке сегодня.
3: День зяти Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж
0: 80. Здравствуйте.
1: Друзья мои, итак, сегодня у нас 27 сентября. Владик, кстати, вот вас просвещают наши развитые интеллектуально uh -huh. слушатели, не только физические, но и развитые, подбрасывают такую хорошую исторический факт, хороший, что из Крупской Микеланджело вырубал безрукуй. <свят> Друзья, мы перейдем к событиям Значит, 80 лет назад В этот день, в 1938 году Сергей Павлович Королев Нашего будущего ну, главного человека В космической индустрии Приговорили к 10 годам лагерей Отправили на золотые прииски Но ну, вот с тех пор его любимой поговоркой Была хлопнут без некролога он ее часто uh -huh. повторял в жизни. Значит, при ведении допросов ему сломали обе челюсти. И это роковым образом, кстати, сказалось на его судьбе, потому что, когда ему делали операцию, она была, по-моему, с язвой связана уже uh -huh. в, там, в второй половине 60-х, они из-за того, что челюсти срослись, ну, подобающим, скажем так, образом, мягко говоря, да, как могут срастаться челюсти в тюремной больнице, вот, или вообще не в ней, не могли наркоз правильно подать понимаете, mm -hmm. да, вот трубку. И это сказалось в дальнейшем на том, что мы человека-то потеряли раньше времени, а вместе с ней наша забуксовала, Ну, давайте будем откровенно. Космическая индустрия в то время. В 1939 году, хотя некоторые пытаются оправдаться тем, что э, все-таки инопланетяне на Луне сказали американцам ай яй И, угу. и наш поэтому тоже не полетели. А. Да и Гитлер Значит,
2: сказал тоже «стоп».
1: Да, Столица Польши, Варшава, сегодня захвачена немцами после 19-дневных боев в 1939 году. Ну, прикол той ситуации, хотя это, конечно, горе великое, но, тем не менее, прикол заключается в том, что до последнего дня, mm -hmm. вот... Э, Польская пресса в Варшаве да, uh -huh. Сообщала о том, что польские войска Одерживают победу за победой И вот-вот будут в Берлине uh -huh. И обыватель, который верил вот этим газетенкам Они очень удивились в этот день 27 сентября, когда в Варшаву Вошли немцы, а вовсе не Войско польское В uh -huh. в Берлин В, в 43-м году Рэнди Бахман Родился, это канадский рок-музыкант И Гэсху с ним работала uh -huh. И Бахман Вернее, Бахман, Тернер, он да. Ну-ка, ну, дайте. Это, типа хард раньше назывался. Uh -huh. Ну что можно делать под эту музыку? Не знаю, пасту замешивать? Не uh -huh. знаю, что сейчас. Это какая-то попса. В сорок шестом году Игорь Семенович Клебанов Президент гильдии кинооператоров России Работал на киностудии Горького И Петровка 38 И Агарева 6 Это наши блокбастеры, проследователи да? угу. Потом был сериал ТАСС уполномочен заявить прекрасный вот. Сегодня в сорок седьмом году родился Один из самых непонятных деятелей Американской рок-музыки Митлоу вот, То есть консервированное мясо Ну он, он ласковый, да но очень большой, толстый и с немытыми волосами вечно. Вот как он. Да. Изобретен автоответчик в 50-м году. Ну, понятно, на пленках. Да? Сегодня Константин Семенович Милихан. В 52-м году родился. Писатель и сразу же и юморист. Очень но хорошо. но юмор следующего свойства. Да. Как? Например, джентльмен благодарит врача до операции, иначе не успеет его отблагодарить. Ну, там серия юмора угу. про джентльмена. Да? да. Влюбленные это двое, которые любят себя при помощи друг друга. Ну, иногда в наше время так вот как-то воспринимается, наверное, физическая близость, <laughs> что один использует другого без взаимности какой-то вот синхронный. В 55 году Александр Владимирович Галибин наш актер театра и кино. Кстати, заслуженный артист, да, был в свое время режиссером Новосибирского молодежного театра «Глобус». Ну, и он сыграл мастера в те телеэкранизации булгаковского uh -huh. мастера «Маргарита». Маргариты, значит, много с милицией, так сказать, по общался на экране плотно в виде милиционера. А в 58 году сегодня поздравляем. Получается 60 лет, что ли? как 60 лет? Уже 60! Кому? Сергею Шолохову, нашему замечательному М -м. телеведущему, «Тихий дом», ну, это э, питерское телевидение, знаменитая, да, золотая, да. золотая Ленин, эпоха. Ленингриб и так далее. Ну, вот, да, и это здесь. Хотя, мне кажется, в последнее время Сергей мог бы и пересмотреть свои Взгляды, да, такие научные. Да-да-да. В 60-м году сегодня заложены первые железобетонные блоки в основании Останкинской телебашни, вот, и на момент постройки она была высочайшим, высочайшим сооружением в мире, ребята. Но время идет, конечно, обогнали и арабы, вот, и другие всякие башни. Но в 1967 году это было самое высокое здание. Значит, когда построили В 56, дальше, что у нас, в 1977 году сегодня Чернобыльская атомная электростанция дала первый ток. Вот, И не все знают, но вообще первая авария такой первый нехороший звоночек, да, Владик, угу. произошел уже в сентябре 1982 года. То есть, на почти на 4 года, на 3,5 года раньше чем вот знаменитая Чернобыльская катастрофа ядерная делали ремонт uh -huh. вот, и во время пробного запуска вот, на так сказать не самых больших оборотах разорвало технологический канал ну, что имеется в виду под технологическим каналом? скорее всего, канал, по которому шла либо вода, либо пар. Там же история такая. Как работает? Я сейчас вам расскажу, Владимир. Ну, Давай, не фокусируйся. потому что у нас люди говорят, ядерный двигатель там... Это очень сложно, да. Фантазировать какую-то такую, ерунду. На самом деле все устроено по принципу паровоза. Значит, есть ядерные стержни. Вот они, типа, если их там скапливается в одном месте слишком много, они начинают греться. Ну понимаешь, да? Uh -huh. Вот, но соответственно они греются, греется пар, вода превращается в пар, она крутит турбину, все достаточно просто. Uh -huh. То есть вот эти вот, это Черепановы тоже предложили. Uh -huh. вы... Да, братья. Продолжайте uh -huh. лоббировать. Uh -huh. Вот, кстати говоря, почему Чернобыль а а обосновали в Чернобыле? Потому что у некоторых вопросов возникает. Понятно, что ядерной этой печки, вот этой котлу, ему необходимо много воды, да, uh -huh. по традиции. А вот, но там история такая, что Чернобыль наход находится на неплодородных землях. То есть вот основной выбор был из-за этого. Ну и большое содержание в грунте глины позволяло возвести масштабный комплекс, как такой, как атомная станция. Много ага. глины было, понимаете? Очень Где хорошо, глина, да. там и ядерное ага. топливо. Вот. Ну и что еще у нас интересного? Сегодня в восемьдесят пятом году председателем Совета министров Советского Союза вместо Николая Тихонова нашего давнего премьера, который недолюбливал Михаила Сергеевича и, как мы понимаем, за что, вот стал Николай Иванович Рыжков, бывший руководитель одного из предприятий. Ну, такой так красный директор, как бы сегодня сказали. вот Ну и что у нас сегодня? Ну и в девяносто первом году э, решили, что в ЛКСМа больше нет. То есть комсомол надо uh -huh, распускать. Прикрыли прикрыли Малочка. крышку, да. Членский взнос платить некому. Значит, где наврали, Владик? А,
2: в нескольких кроме местах... Кроме Крупской. Кроме Крупской, в нескольких местах, во-первых, Черепановы не братья, а отец и сын. Петр не отвлекал, не отвлекал крестьян. Школы для Санта-Клаусов не существует, ну да. и золотой а, удар. Не было статуи Ленина в исполнении mm. этого итальянского архитектора. В скобках вылетела фамилия из головы, пишет человек. Микеланджело, я напомню.
0: Зона 55
1: Некоторые задаются вопросом, почему Омск живет так, как он живет? А вот почему. Омские дорожники так. устроили соревнования по срезанию асфальта. Слушайте, это все равно, что если бы да, пожарные устроили бы соревнования по поджиганию по растопке, домов. да. Да-да-да-да-да. Ребята, неужели непонятно, что асфальт — это когда кладут, а никогда когда зарезают? Дальше из приличных новостей. А Мич кинул нож в бутылку, но попал в отца. Плохо. Это, это, ну, туда это, это плохо, но вот оно так, mm -hmm. да. Дальше 17-летняя Амичка за день украла два телефона, но это Омские рекорды. На Омских школьниц охотится подозрительная женщина с фотоаппаратом. Да. Тут сумасшествие заключается в том, что у людей есть фотоаппарат. Хотя давно уже фото делают смартфоны, да? Ну, из хорошего Амич выудил из РТШ 10-килограммовую... щуку? А щуку. щуку, да-да-да. Ну и, наконец, мрачно новость мрачная новость без хохо можно да, вот омские власти хотят получать больше прибыли от копки могил хопки.
0: Хопки, хопки. сергей стила и его друзья
1: ну что же, интересное сообщение пришло из организации, которая называется МОСЛИФТ. Так. Вы понимаете, чем она занимается. Uh -huh. Она занимается лифтами. Вот что-то сподобило эту организацию выступить с заявлением. В МОСЛИФТе посоветовали мужчинам не пропускать женщин в лифт первыми, несмотря на этикет. Несмотря на уговоры. Говорят, что лифт это очень опасное место, куда надо заходить первым. Мужчинам первым. <связать> Но мы с этим не согласны Пусть заходят они да, дельмены, <связать> конечно. Московские медики оказались Самыми быстрыми в Европе Представляете, самая быстрая в Европе Скорая помощь в Москве Представляете, Очень мы хорошо. можем гордиться да, Среднее время прибытия Например, скорой на ДТП 7,8 минуты Даже Это меньше хорошо. 8 так что держаться, Владик, 8 минут, ясно? Держаться 8. Европейские подростки перепили российских подростков. Перепили. Вот да. оно
2: что. Возникает
1: вопрос также у некоторых, так сказать, деятелей. Сколько же мужчин не используют контрацептивы? <связь> Сколько? Ну, вчера был день Контрацептива, mm -hmm. э, да 40%, вот 40%, А 60% доверяют своей Женщине, понимаете ли, и не ищут Всяких там этих <связь> самых путей а те пути, о которых вы говорите, они иногда становятся достаточно тяжелыми. Да-да-да. Ну и еще пару сообщений. Буквально сколько россиян не отдыхали этим летом? Всего 22%. Угу. Ну а в Калининградском зоопарке прекрасная новость. Открылся дом престарелых для медведиков. И финальное, финальное сообщение, угу. Владик, Опросы, социологические опросы в России Стали проводить роботы Остается у меня только один вопрос Когда роботы начнут опрашивать роботов? Скорее Наука и жизнь Вот многие задаются вопросом Как люди подцепили наркотическую зависимость? Uh -huh. Оказывается, всему виной неандертальцы это они виновны в развитии наркотической зависимости. Первые наркоманы. Вот. Да. Нет, нет, дело не в этом. Дело в том, что неандертальцы болели вирусами. Угу. вот, И они, можно сказать, так, закодировали нашу ДНК, что мы стали подвержены наркотической зависимости. Ясно? Угу. Вот как бывает, знаешь, вот некоторые народы, да, вот севера, они не могут противостоять алкоголю. Понимаете, там холодно, да? Сергей. Неважно, не, не ваше дело. Значит, смотрите, там история такая, что не переваривается, нет фермента в организме. да. То есть до неандертальцев, до вируса мы могли переваривать наркотики. Понимаете? А теперь не можем. Не переваривать. Да, вот так вот. Дальше. На Украине изобрели салоимитатор. <реш> О -о -о. <свят> Давайте <свят> повеселей, повеселей Значит, смотрите, сало имитатор. А продукт можно приготовить из растительного масла и желатина Какая мерзость, да? Ну, неужели? Да. Неужели счены в мерла? Да, в мерла Украина, что сало там, поешь, кончилось уже. Дальше. Ученые назвали 8 привычек разрушающих зрение, в том числе подкрашивание женщинами ресниц тушью. Знаешь, mm -hmm. она там мазюкает себе, что-то yeah, под вот глаз. видит ничего. Тырк, а зрачка нет. О, mm -hmm. да. Дальше. Ученые научили робота. Громче музыку роботов Ученые научили робота э, Деликатно чистить салат Неплохо Дальше. Деликатно угу. Ученые, также австралийские Определили причину изменения цвета апельсина если его резать свежезаточенным ножиком, ты понимаешь, брат? Ничего себе. Вот если свежезаточенным, то он цвет меняет, но не на зеленый, да? Дальше выяснилось, что из-за курения портятся зубы. Какой кошмар. Вот, Ну и, наконец, пару сообщений. Давайте, ученые из Чепменского университета в Калифорнии предложили вести в школах уроки рукоблудия. О -о -о. О -о -о. Уроки рукоблудия! Потому Ужас. что типа без них-то не разобраться. Вы представляете, куда срамота пошла? Ну и, наконец, назвали помогающую справиться с депрессией диету. Оказывается, если есть овощи, так. то депрессия наступит позже. Ну и пару сообщений буквально. Какао и шоколад признали жизненно необходимыми, mm -hmm. так сказать. Вот их надо есть с утра, до ночи вместе с овощами. Переходим к капитализму.
0: Новости капитализма.
1: Так, ну что у нас тут происходит? Любителей покормить голубей объявят вне закона в Таиланде. Дело в том, что, значит, голубь, он что? Он сначала ест, потом кадит. Угу. Вот чтобы этого не происходило, запретили кормить голубей. Логично, да. Да. Дальше пингвины гей. О, -о, -о, о Минуточку в Дании. Так, Это понимаешь, еще да, В вот, Дании. В Дании. Конечно, а где еще? У них же Гренландия. Там пингвинов пруд прудит. Так вот, пингвины геи украли птенца у плохих родителей натуралов. <свят> 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 да. Дальше, что у нас интересного Есть в мире капитализма В Китае возвели небоскреб В виде мужского Так сказать <свят> да. <свят> Дальше, ну вы видели наверняка вчера занятное, занятное, Занятную съемку Когда морской котик Бросил в рыбака осьминогам. это <свят> тоже хорошая история Ну и Что еще интересно у нас в мире капитализма Ограбление по-украински Женщина устроилась работать в банк, да и сразу его ограбила. Россия криминальная. Начну с новости, которая должна возмутить нас всех с вами тут, киноманов так. и цаиманов. За 9 миллионов рублей продан паспорт Виктора Цоя.
4: Ру.
1: Это что такое? Скафандр Гагарина, паспорт Цоя? Угу. Неужели нам больше нечем торговать? Дальше. Теперь угу. хорошим новостям. Угу. Российский заключенный угнал машину тюремщиков и уехал из колонии. Да, вот хорошая новость. Да? Ну, руки золотые, значит, мог завести без ключа, правильно? Дальше. Россиянка и азербайджанец. Минуточку, россиянка и азербайджанец полюбили, Ч... четыре, да полюбили давно, друг друг но четыре года держали рабов так. и с их помощью сделали ремонт в своей квартире. Ха -ха -ха. Вот все вскрыли, все вскрыли. Дальше, в Пятигорске так. Голый мужчина искал девушку Алина Алина, АУ <свят> Дальше, в Италии поймали россиян Которые обнесли бутики на 60 тысяч евро <свят> да? Ну и, наконец, сообщение Давайте-ка посмотрим, что у нас произошло в Воронеже Воронежский геймер Который играл на площадке И одновременно пил очень устал от разговора подростков, сидевших неподалеку, так. и бросился на них с ношу. Какая сволочь.
0: Сергей Стилавин и его
1: друзья. Дорогие друзья, сегодняшняя прогрессивная общественность взбудоражена письмом, которое я получил от девушки Алены, 30-летней. Сегодня с утра я его целиком читал. Да, Владуля? Да. Значит, письмо пришло в ответ на одну из наших предыдущих публикаций. Но девушка, значит, 30 лет, Алена, рассказывает, что встретила мужчину своей мечты и хочет с ним прожить всю жизнь, но... Она, соответственно, имея опыт проживания с предыдущими мужчинами, вот, от которых она научилась искусству любви и уважение к человеку, ну вот она не хочет от своего мужчины, значит соответственно скрывать свой предыдущий опыт, свою предыдущую жизнь. пишет она следующее: плохой или хороший, но мой опыт позволил мне в 28 лет полюбить по-настоящему, с заботой, с желанием идти на компромиссы, развиваться вместе, дарить тепло. я не хочу забывать свое прошлое, в нем нет ничего постыдного, ну с ее точки зрения но для определенных мужчин мое прошлое, возможно, неприемлемо. Например, для тех, кто ищет непорочных. Поэтому я считаю, что мужчина, которого я уважаю и люблю, должен знать, вот это самое главное, uh -huh. он должен, несмотря на его желание или нежелание, он обязан знать, что я за человек, кто я в прошлом, и я хочу знать, что было в прошлом у моего мужчины, но не для того, чтобы поприкать, а для того, чтобы понимать, как с ним общаться, какие темы для него болезненны, а я от себя добавлю, чтобы побольнее ударить потом, когда посуду не помоет, да, Вот какие у него комплексы, как ему с ними справляться, помочь и так далее. Если мужик в себе уверен, пишет Алена, вот, я не хочу скрывать от него свое прошлое, ведь это тоже часть моей жизни, ее стереть нельзя, она в любом случае оказывает влияние на меня. Значит, короче, бла-бла-бла, а суть в следующем, ребята, давайте давайте честно давайте этой девушке сегодня ответим на вопрос. Короткий опрос следующий. М1 на номер 5533. Вам интересно прошлое вашего любимого человека? Что с ним происходило? Я имею в виду в личной жизни, естественно, не про бабушку новости. Mm -hmm. Значит, до вас, правильно? М2. Ни черта не интересно. Ну и большой разговор. Давайте этой Алене поможем нашими дельными советами разобраться в себе. Значит, плюс семь, девять, шесть, семь, сто три, пять, Сразу после новостей ваши, так сказать, мнения по этой теме. Прошу высказываться, господа и дамы.
0: Сергей Стилавин.
1: Друзья мои, итак вы понимаете, что наше с вами общение, оно носит житейский характер. Вы делитесь опытом, мы что-то, так сказать, подбрасываем, да? Ну и сегодня письмо от девушки Алены, которая, в свою очередь, отреагировала вот на историю озвученную на этой неделе. В начале недели я читал письмо от парня короткое о том, что его женщина предложила ему снять квартиру для них обоих, да, вложиться, так сказать, в будущее. А его немножко отпугивало ее прошлое, достаточно бурное. И вот девушка Алена, реагируя на то письмо, я вкратце перечислю, да, что она ей 30 лет. В 28 она встретила мужчину, с которым хочет прожить всю жизнь, ну, то есть не хочет его никуда отпускать. И говорит, что вот мне больше всего в этом письме напугала фраза, что он должен знать о моем прошлом. В принципе, с годами я понимаю, что фраза, которую мне когда-то сказал мой папа, очень давно, я ее сначала не понял, сейчас я ее, так сказать, оттенки понимаю чуть-чуть по-другому, чем раньше, и, в принципе, его понимаю. Он и говорит, Серега, никто никому ничего не должен. Но не в том смысле, что взял и пошел, а в том смысле, что вот это должност... долженствование в отношениях, оно сразу говорит о том, что они убогие. Потому что только добрая воля в любви может, в принципе, помочь нам построить что-то хорошее, действительно, для друг с другом. И она пишет, мой мужчина должен знать, что у меня было в прошлом и так далее и тому подобное. И она хочет знать о том, что с ним, так сказать, происходило до 28 лет или сколько там ему сейчас этому несчастному человеку. Вот. Ну и в конце письма Алена просит не называть ее дурой. А, ну, я, в принципе, не буду этого делать. За это, сдел это сделают другие люди, да. Но, а, значит, сообщение следующее. Ребята, обязательно проголосуйте, мы поймем общую температуру. В помощь, кстати говоря, Аленушке, чтобы я надеюсь, если она действительно не хочет быть дурой Она прислушается к вашим рекомендациям и к вашим мыслям Я ваши советы уважаю искренне И сам иногда что-то для себя интересное почерпываю Даже от людей, которые младше меня Может быть, Чужой взгляд всегда наводит на интересные мысли Так вот, пишет девушка, красивая брюнетка Алена до 30 лет дожила, а так и не поняла Что мужчине может быть неприятно слушать про ее прошлых любовников Захочет знать, спросит. А пока не спросил, значит, соответственно, навязывать эту информацию не надо. Я действительно, я вот хочу сказать, Алёне, детка, вот смотри, значит, хотя ты уже не детка, но У -у -у. со мной детка, да? И называть вот, тебя нельзя, да. <св> да? <св> значит, Аленушка, там история такая, что посмотри, я не могу понять... А почему тебе эти воспоминания важны до такой степени, что ты хочешь их загрузить еще и в башку своему новому мужчине, если они распались? Эти отношения распались, они на опыте на твоем жизненном показали свою бесперспективность. И как можно из общего прошлого, да, вычленять какие-то фрагменты, я не знаю, какие-то эротические, может быть, моменты, романтические, но эти отношения закончились, потому что они были несовершенны, если ты не можешь их забыть, то почему твой мужчина должен о них помнить, да, потому что он все равно общую картину не получит, он не понимает, как у тебя там на самом деле все было, и все эти слова будут против тебя, давайте, ребятки, перейдем к звонкам также, 728-7171, так, главный вопрос... Интересно ли вам прошлое вашего любимого человека, да, и к чему это, если у вас есть опыт подобного ознакомления, к чему это может привести, чтобы Алена понимала, да, в чем, так сказать, прикол ее желаний. Давайте Лешу из Ревутова послушаем. Лешенька, доброе утро. Да. Доброе удрочка всем. Брат, ну ты как человек взрослый, вот объясни женщине 28-летней, mm -hmm. Ну, и надо.
5: Скажу, скажу так, знать, конечно, полезно, а интересоваться вредно. Хотя, с другой стороны, доброжелателей у нас в стране полно и могут на подъезде красивые надписи оставлять. Ну, это, как правило, эти
1: самые коллекторы.
5: Ну, и коллекторы тоже. Бывают и другие надписи другого рода, но на самом деле я скажу так. Если девушка хочет сказать, показать, что она опытная, то мужик и так это поймет, без ее Да-да-да, давайте
1: так, по да, мягкости но, кисти, скорее, скорее всего, по трюкам.
5: Скорее всего, она, наверное, очень начитанная, очень насмотренная, вот, так сказать, практиковалась отрабатывал вот эти вот легендарные немецкие фильмы на практике, возможно. Вот, но скажу так, по, с точки зрения себя, да, я как бы не интересовался у своей жены, что там было, как мне было глубоко, параллельно. Я бы даже сказал, параллельно сопряженно. А если задает вопрос по, по поводу меня, она, да, то я предпочитаю сказать, как было, потому что что бомбы-то разминировать, которые взорвались? И еще обидно, вот ты новости читал такие, да, мельчает молодежь. Проиграли каким-то европейцам в волкобитвах. Вообще стыдно. Хорошо, хорошо, Юш, спасибо.
1: Да-да-да, спасибо. Пишет, так сказать, Евгения. Мне в 30 лет тоже было интересно, что там в прошлом у моего мужчины. Сейчас мне 39. Неприятно слушать, когда муж даже вскользь упомянет о прошлых, в кавычках, знакомствах. Он это чувствует, старая «Проехать побыстрее. О моих прошлых отношениях ни разу не спросил, слава богу. Не рассказывать, не вспоминать уже не хочется. Видимо, это с возрастом, понимаешь. Ошибки совершают все. Умные их не афишируют». Евгения, да. Угу. А, Владик. Пишет стать...
2: мужчина. «Знакомство с женщиной – это как выбор машины. Если берешь не новую, нужно точно знать пробег б... про и менялись ли бампера. На спорткарах первые хозяева обычно гоняют». Поэтому проверяем
1: ходовую клапана. Да, клапан. Кстати, оба клапана надо проверить на устойчивость, насколько, так сказать, да-да-да, так сказать, ровно по ветру держится. Девушки, ну вот мужчина пишет, да, я так понимаю, девушки любят парней с хорошим будущим. Ну, действительно, есть такая мысль, что женщины влюбляются в перспективу. А дальше. А парни любят девушек с хорошим прошлым. Не совсем так. Скорее, с хорошим настоящим. Вот от себя подчеркну. Если она на кухне, в быту, в постели, начнет креативить с отсылкой на опыт с прошлыми партнерами, а вот мой Васенька Шницель любил вот такой, вот, то, думаю, ее пошлют к прошлым партнерам, к Васеньке, да, соответственно, да, давайте, ребяточки, послушаем звонок, 728-7171, мы помогаем сегодня Алене, мы ее не оскорбляем, мы помогаем ей разобраться в том, в чем она, соответственно, нам призналась, а именно в том, что ей очень хочется рассказать мужчине мечты о своем прошлом, и хочется узнать знать все о нем, как он до нее жил, бедный. А, Влад из Краснодара. Давай, Влад, доброе утро. Здравствуйте, уважаемые. Да, мужчина. Ну вот объясни, как взрослый человек, Алене, вот права она или нет?
3: Я считаю, что не права. Я считаю, для, женщ... для мужчины это статус, если какие-то отношения были до брака, а для женщины это приговор. И своего личного опыта я могу сказать, что... Да, как правило, девушки стеснялись, ну, говорит, о своих прошлых связях, и их это, ну, далеко не красило, потому что они сами понимают, что они БУ, они вторичка, и, как бы, и далеко они на этом не уедут.
1: Угу. Так что причем, им надо причем, давайте так скажем, спасибо большое, Влад. Причем, скажем так, чем больше вот этих вот э, персонажей, да, э, тем и, и яснее понимается, что, в принципе, я вот, но ну, я не, не про себя, а вот я, как человек, который выслушивает эти все истории, я могу быть не финальной остановкой. Может, она на мне тоже еще чем-то научится и дальше, так сказать, пойдет по жизни с высоко поднятой башкой. Значит, «Начала встречаться с молодым человеком», пишет красивая женщина из-за руля. «Добрые люди сказали, что у него трое детей». Пришлось поговорить, 15 минут хватило, мы, но мы женаты и счастливы. Вот так, понимаешь? Если, пишет девушка,
2: если любишь человека, то не будешь ему говорить, что до него любил другого. Любовь одна, я против, девушка не права, если она любит молодого человека, то прошлое должно уйти автоматически, Евгения Москва.
1: Такое ощущение, что она хочет похвалиться своим предыдущим опытом, похвалиться. Давайте-ка Славу послушаем, нашего традиционного Эксперт. докладчика. Да-да-да, угу. Слав, доброе утро. Доброе утро. Вячеслав, ну, я понимаю, что вы, так сказать, семьянин со стажем, правильно? Да, тем не менее, тем не менее, вот действительно, посоветуйте, пожалуйста, как взрослый мужчина вот этой 30-летней девочке нужно ли копаться?
6: Вот блестящую фразу я первый раз услышал, вот, как бы немного недолюбливая нашего Лешу, да, но сегодня он просто блестящую фразу произнес, да, знать полезно, а интересоваться вредно. Умничка. Прекрасная фраза. Вот это, как бы, отвечая на ваш вопрос, то, чем занял в свое время моя дочь, да, привела какого-то придурка полного, когда ей говорили, что это придурок. Она никогда она не понимала, не слышала нас никого, пока там я не заплатил деньги и не выяснили, что действительно у этого парня он еще не до конца в разводе, чего он вообще не говорил моей дочери, и у него два ребенка. Поэтому здесь как бы, если разделить ваш вопрос на две части, нужно ли интересоваться интимными подобностью предыдущих отношений? Ну, конечно, за чушь, это никому не интересно и не нужно. А нужно ли интересоваться социальным портретом твоего будущего избранника, и вдруг ты действительно влюбилась, у тебя голову снесло, и ты не, ну, там, растерялась, не знаешь, как вести себя дальше? Вот здесь подходит прекрасно совершенно вот э, фраза Алексея. Знать нужно, интересоваться не нужно. Это нужно все узнать. Вот когда мы и когда своей дочери выложил досье на эту... У нее на самом деле два ребенка, один ребенок грудничок, вот только тогда моя дочь стала как-то адекватно смотреть по сторонам, и тогда можешь сказать, что слушай, ну любой хочет въехать в рай. Посмотри на дачу своего папы, посмотри на квартиру своего дачи. Естественно, там провинциальный дядя захотел въехать. Mm mm -hmm. Вот, конечно, сволочь. Конечно, давайте... Понятно.
1: Вячеслав говорит о том, что необходимый компромат не помешает, понимаешь? А вот девушка 20, 24 лет, еще младше, чем наша героиня Аленушка, ей 30, а вот Марине 24 пишет следующее. Мы хотим слышать про прошлые отношения только для того, чтобы узнать о том, что мы лучше. Все, все. А если он скажет, что там было хорошо, то мужику крышка, пишет Марина, 24 года. Значит, дорогая Марина, давайте так, от старика молоднику, uh -huh. <смех> скажу вам честно, если мужчина прошлое отношение завершил, то, несомненно, в принципе, он верит в то, давайте так, он не знает, что вы еще лучше, потому что вы еще только начинаете общаться, но он верит в то, что вы можете оказаться лучше, потому что те его не устраивали. А вот окажетесь ли вы действительно лучше, это надо, как говорится, посмотреть. Гарантии-то гарантии -то никто не дает, что с тем человеком он какое-то время провел, убедился в его качествах и сделал выводы. Вас он еще познает. Но... Информация о том, какой была предыдущая женщина, честно говоря, и попытки ваши, может быть, э, естественные, но, тем не менее, неуклюжие в большинстве случаев, быть или выглядеть, или казаться лучше той, они все равно могут привести к каким-то косякам. Мне так кажется. Да, Владик? Угу. Да. Ну, Пишет вот. женщина.
2: Конечно, интересно знать, может быть, он был наркоманом, маньяк в третьем поколении?
1: Да. А, представляю, вот пишет товарищ: лежишь утром соленый. <laughs> то есть люди уже, уже представляют. Фантазируют люди, это хорошо. Да, 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 уже вот все визуализируется. <laughs> Она начинает рассказывать. Предыдущий, конечно, был хуже, хотя и у него и мощнее торс. Как вот на это реагировать? Дорогие друзья, сегодня мы наносим очередной удар по дурости. М1 на номер 5533. Вам имеет для вас имеет значение прошлое мужчина или женщина? М2 нет. Редактор Дорогие товарищи, сегодня мы помогаем девушке Алене вашими советами разобраться в том, справедливы ли ее, ну, такие, достаточно авторитарные позывы непременно познакомить своего мужчину, который ей очень нравится, со своим прошлым, чтобы иметь возможность вызнать все про его, да? Ну, и давайте, люди, конечно, возмущены, например, «Что значит бывшее в употребление пишет женщина с комичес... Лицом на аватарке. Что за кретины вам пишут? Ха-ха <laughs> БУ. Ну извините, девчонки, надо э -э, сказать, это по факту, <laughs> по факту, уже выгнали из автосалона. На все, да, да, доброе утро, пишет товарищи из Финляндии. Слабо представляю те жизненные моменты, э -э, когда эта тупица. Кто тупица? А, это, это не о ней. А mm -hmm. Эта тупица собирается рассказывать о своих прежних, как бы сравнивая или превознося нового перед старыми. Сколько таких упоминаний может выдержать нормальный мужчина? Илья, 46 лет, живет в Финляндии. Да, ребятки, мы сегодня помогаем ей разобраться. Давайте, М1 обязательно отправьте на номер 5533. Если вам... Действительно, важно прошлое того человека, с которым вы живете. Хотите подробности, да? Вот, что там, да как? Сколько их там, еще что-то? Uh -huh. Вот, сколько кто должен ей или она им? Вот, М2, нет, прошлое не имеет значения. Важно, какой человек, соответственно, рядом с вами, сейчас, здесь, вот. А все остальное муть. Давайте, Владуля. А,
2: человек пишет, если у упыря рай, что же тогда ад? Угу. Да, и да, и пишет девушка, доброе утро, не знаю, как остальные, но я бы хотела знать о бывших похождениях моего мужа побольше Это угу. же при каждом удобном случае вспоминать я буду про
1: это, Юлия пишет угу. При каждом удобном, угу. а, после выключения То есть шантажировать Да-да-да, давайте Юру послушаем из Москвы, Юрочка, доброе утро Да, а, доброе утро Юра, помогите советам Алене, угу. что думает я... мужчина по этому поводу? Я...
3: Да, я прежде всего хотел бы поздравить Славу и Лешу Риотовского, которого они нашли после, наверное, совместной жизни и прибегли с помощью органов опеки и социальной службы, чтобы составить хотя бы словесный портрет после того, как разошлись и начали искать тех, кого они сейчас топчут. А по поводу темы хочу сказать, ну, ну понимаете, мы мужчины очень ранимые личности, и у нас не так много осталось, чтобы травмировать еще психологически портрет того, с кем была ваша с кем была ваша избранница? Ну, а вы предыдущие... смотрите, Юр,
1: она ж пишет, что если мужчина сильный, психически, да, уверенный в себе, то он не будет, так сказать, чувствовать себя ущербным, если она скажет, что предыдущий, например, как вот пишет товарищ, был с крепким торсом. А, а, а
3: Сергей, а вы не напомните Алена, в каком городе, вернее, в каком там, селе или
1: городе а, живет? Не могу, не могу вспомнить вот другую
3: если она живет в мегаполисе, то мы все так подвержены, как с текущей шизофрении ввиду так, так называемой очень реакционной обстановки в данных регионах и в мегаполисах. Так называемое это диагноз разрушительной психопатической формы идиотизма, либо извращения. Поэтому я хочу сказать, что да. в любом случае интересоваться тем, что было у вашей жены, это все равно, что смотреть порнофильм при детях. Тем более, что все мужчины в любом случае являются детьми с ушибленным самолюдом.
1: Хорошо, хорошо, спасибо, да. Угу. Я своей не рассказывал. За меня все в нашей общей компании ей пропели. Горько вспоминает мужчина, да, но мы о теории говорим, друзья, мы нужно ли действительно рассказывать э, своему близкому, и хотите ли вы слышать, э, так сказать, что там было до вас или до, до нее. Э, зачем все рассказывать? Главная информация, каждый, кто не первый, тот у нас второй. Но ну, наконец-то Аллегрову угу. достали из, так сказать, из волотеки. Угу. Да, 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 да. да. А, пишет
2: женщина, а я недавно развелась, имею двух детей, мне 33, но мужчины проявляют ко мне интерес больше, чем в молодости полностью Ничего Без... не скрывают ухажеров, и их ничего не смущает. Ни дети, угу. ни мой багаж, видимо, жизнь
1: только начинаете. Видите, да. какой оптимистическое а, Смотрите, а вот женщина, женщина с укладкой на голове, с прокрашенными корнями спрашивает, почему это женщина бу, а мужчина нет? Тоже ведь изнашиваются. Я вам скажу так, крепчают. Крепчают, да-да-да. да, Но обвиняют Алену в том, что она незрелый человек, что она написала фуфло, но мы сегодня подбираемся к интеллект слова для того, чтобы ее как бы элегантно уконтрапупить, да, в ее неправильном мнении. Значит, друзья, мы давайте послушаем Диму. Диму из Волоколамска. Димочка, доброе утро. Доброе. Дим, 228 28, вот как раз да? вы в том возрасте, а я... в том возрасте, да, в котором Алена встретила вот этого самого идеального мужчину мечты. Значит, соответственно, вопрос: вам хочется знать о прошлом своей женщины?
5: Нет. Нет, не хочется, потому что был 20-летним дурачком вот, и рассказывал э, девушке, тогда еще ниже не ни своей, о предыдущих отношениях. И теперь э, при каждом удобном случае, в кавычках, да, этот случай, там, ссора или, или еще что-то, она мне это все припоминает. Хотя прошло уже 8 лет, поэтому вот, э, как написала девушка, да, э, в сообщении, что будут припоминать. Вот женщины, они такие, они все Шантаж, будут припоминать. Да? шантажировать.
1: Спасибо большое. Значит, всем привет. Пишет Егор. Моя нынешняя жена третья, я у нее четвертый. У нас на двоих восемь детей. Неплохо. Нам, нам пофиг, что и у кого было в прошлом. Любим друг друга безумно. Пишет мужчина.
2: Несмотря на то, что Алена просила не называть ее дура, она дура. Есть вещи, о которых не
1: надо рассказывать. Пишет Алексей. А вот давайте наконец то свету послушаем, Потому что женщины как-то притаились вроде сегодня. Но вот наконец Светлана, да? Светлана, здравствуй. да, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Свет... джентльмены. Потому да, что прошу. действительно обсуждение идет... Ну, я хорошо слышно. Приделась. Позиция джентльменов. И а, хочу сказать, как бы в защиту Алены, а, с позиции женщины. А, вы воспринимаете немножечко не так, как она хотела сказать. Женщина, она вообще а, склонна копаться к себе, в себе... И склонна самосовершенствоваться. И вот я думаю, что Алена самосовершенствуется. На, на кошках тренируется, да? Ну нет, она себя делает все лучше, лучше, лучше. Светлана.
1: Светлана, тогда в гробу будет идеал, я понимаю. Значит, я вам скажу так, Светлана. Светлана, из вашей речи, спасибо большое, я вычленю самое главное. Я вам этот адресую совет и всем умным женщинам, которые нас слушают, она слушает комнату, что дуры обижаются и переключают. Значит, смотрите, говорите то, что вы хотите сказать, а не то, что услышат от вас сказанное, значит, просто так в проброс. Говорите то, что вы хотите сказать Хотите самосовершенствование э, Самосовершенствуйте Но не говорите любимому мужчине Ты должен знать, что было со мной в прошлом Ты должен Ничего никто никому не должен Короче, цифры, цифры, Давайте. ребята А аудитория-то разделилась 49 так. хотят знать процентов А 51 не хочет mm -hmm. Вот так, Владик, вот такой Мой маленький
0: «Стелавин». Формула Сочи.
1: Да, друзья мои. Ну, конечно, вы понимаете, что наша студия, студия утреннего шоу переместилась на этой неделе, в конце этой недели в Сочи. Я благодарю наших коллег э, Сочинского ГТРК. Э, да, это отделение большой компании Кубанской, да, э, которая нас не только приютила, а даже обеспечила водным ресурсом. Огромное спасибо. Вот, ребятушки, и мы готовимся к пятому юбилейному Сочи этапу «Формулы-1». Вы все знаете, что завтра в пятницу уже начнутся заезды. Уже прибывают и даже прибыли, так сказать, болиды. Прибывают техники, гонщики, журналисты, болельщики. Вот, и совсем-совсем скоро уже Сочи превратится, я думаю, что уже сегодня к обеду, вновь в спортивную столицу России. Это главное спортивное событие осени. И мы решили сегодня, вы знаете, поговорить э, э, не о спорте, не об автоспорте, не о машинах. Мы решили сегодня в студию пригласить э, нескольких наших победителей, э, тех э, молодых людей, я даже скажу больше, среди них есть и не молодые, есть и женщина. Так. Вот. Она вся в серебре, брат, Очень она вся хорошо. в серебре. И часы от бывшего мужа. Значит, это шутка. Так вот, друзья мои, мы решили поговорить просто пожитейски, житейски как это у нас обычно и происходит, потому что мы все-таки люди неформальные, мы общаемся чисто по-человечески всегда. Сегодня к нам приехали победители нашего большого конкурса. Помните, да, еще несколько недель назад мы с вами еще пару недель назад отдавали э, нашим слушателям билеты э, на Формулу-1, на сочинский этап э, за э, то, чтобы, да, за креатив. За креатив. Конечно, люди снимали минутные или даже чуть больше ролики о том, как они хотят в Сочи. Э, вот. И размещали в э, сетях социальных. Мы награждали. 30 билетов мы честно отдали. Э, вот. И сегодня я рад приветствовать э, троих, э, значит, участников нашей специальной трибуны маяка на автодроме Сочи. Ну, давайте начнем с человека, который прилетел. Угу. До нас долетел Амич, Владуля, да фанфары. Фанфары, Амич прилетел, Амич. Не фанфары, а, аплодисменты. Да-да-да, это, да-да-да, конечно, это Сергей Савостин. Добрый день. Только он говорит всегда так. Я, говорит, не Савостин, а Савостин. Правильно, Сережа? Правильно, правильно. Здравствуйте. Сережа только сошел с трапа самолета. Он, в общем-то, еще пахнет сэндвичем, который ему дали на борту. Сережа прославился тем, что он изготовил знаменитый ролик про ванну. Конечно, да, наши да, внимательные помню. слушатели, да-да-да, да, где э, э, я, оказывается, Сережа оскорбил, и он, это не дача у него, а жилой дом, в котором он постоянно, у него там ПМЖ, да, и, соответственно, 47-летний вот Сережа, он является инженером-механиком, поэтому ему было не трудно делать то, что он показал в своем ролике. Я напомню, что он попытался уехать из Омска э, автостопом, написал э, на бумажке «Омск-Сочи». Его никто не взял на борт, это креативная идея. И тогда он из ванны сделал болид, приварил антикрыло, э, средства связи, установил фонарик, значит, э, на колеса пришпандорил и, и, значит, умчался вдали. И вот сегодня он с нами телепортировался через, э, э, так сказать, самолет. Сережа, огромное спасибо, что вы э, нашли в себе физические, прежде всего, силы к нам присоединиться. Да. Мы, мы сегодня отдельно с вами поговорим об Омске, потому что Омск это наша боль, это uh -huh. наша надежда. И наше будущее. Мы путешествовали с Рустам Ивановичем на автомобиле, заехали в Омск, несмотря на uh, угрозы, которые я слышал со стороны Рустама, что меня в Омске будут бить. Наоборот, меня там обняли. Очень такие радостные, прекрасные люди надарили подарков и благословили на дальнейшую дорогу. Так что я в Омске провозгласил себя Ам амск будсменом то есть <coughs> человеком, который защищает Омск. По крайней мере, лучшего промоутера Омска но в средствах массовой информации российских я больше кроме себя не знаю. Значит, это Сережа у нас. Да, вот он прославился с ванной. А теперь женщина с леденцом. Давайте говорить... от Да-да-да-да-да. Это была своего рода сенсация, потому что Анечка... Анечка, доброе утро. Доброе утро. Ты слышишь, как... Р да, прекрасно. Сказать, как чарующий Как розы в саду. Да-да-да. Голос чарующий. Да, включите саксофон. Итак, Аня, представьте себе так. свитер самого модного этой осенью цвета канареечного.
7: Это горчичный.
1: <смех> Это канареечный. Не спорьте с Аня, первый признак человека, который, понимаешь, имеет свое мнение, он его вставляет. Значит, я вам вас просвещаю. В этой осенью самый модный цвет канареечный. Вы угадали. Рядом с Анечкой Олег. Олег, доброе утро. Доброе утро. Олег, да. <смех> Это Анечка и Олег Воропаевы. <смех> Они три года вместе. Вот, и когда я стал спрашивать Олега, чем он занимается, он, честно, сказал, я, говорит, занимаюсь службой безопасности, все, работаю, все хорошо. А когда я спросил Аню, а она настолько счастливая, что она рядом с Олегом не работает. Класс. Итак, мечта всех женщин сегодня воплощена в Анечке. Да, Анечка, давайте я напомню видео. Олег, я так понимаю, владеет квадрокоптером, съемкой, монтажом. Он снял высокохудожественное красивое видео о том, как женщины его на Тигуане, по-моему, да, вы на Тигуане, вот, едут на автодром. И она, вы знаешь, вот сейчас, Анечка, с дороги, они только приехали на машине из Москвы. То есть они 21 час ехали. Ехали на машину, ну, переночевали в Краснодаре. Вот они сейчас прям с колес, у нас в студии. То есть, а Сережа с самолета, а значит, семейная пара на автомобиль доехали до Сочи, их немножко подтряхивает. Но ну, вот. ну, это нормально, пройдет к основным заездам, к воскресенью. А, вот. И, и, соответственно, они сняли видео, а Анна там, ты знаешь, вот женщина, когда у нее а, волосы уложены, сверху шляпа. А, в руках, леденец, ты понимаешь, но ну, такой леденец, что... извините, Нет, извините не меня, только такой леденец, только не знаю, какому-нибудь крокодилу залезет, так сказать, или там бегемот его сможет откусить, ну такой здоровенный леденец, и она сидит на трибуне и смотрит, понимаешь, и вот это так красиво, под музыку все, и мы, соответственно, не смогли Анчику с Олегом не пригласить тоже к нам сегодня, здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Сейчас, да. а, значит, Анечка, я смотрю, <как> Да. скажите, пожалуйста, как дорога? Как, <как> дорога до Сочи?
7: Мне тяжело. А,
1: сейчас или вообще? Вообще. <как> <как> ну, вам тяжело, вы домохозяйка, конечно, такие <как> испытания, они <как> не для женской доли. Анечка, вы управляли или вся вот эта дорога 21-часовая была на Лиге?
7: да на леге. Да,
1: это да или да? Да, на леге. Да, на Олеге. А, соответственно, вы на серпантине вот сейчас вымотались окончательно, да, потому что последние там 250-300 километров, это вот постоянная болтанка, даже на хорошей машине, да на любой, вот, тебя постоянно трясет вправо-влево, вправо-влево, да, и вот так ты едешь часами вправо-влево, вот, и под конец такое ощущение, что хочется сойти с ума, но нельзя, надо доехать. Да, Анечка, э -э 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 Вообще, как вы поживаете, скажите, когда вы прекратили работать? Вот очень я вот читаю вопрос. Когда вышла
7: замуж, все логично. Правда? Да.
1: А скажите тогда, давайте сейчас выясним, может быть, Олег просто до этого момента не знал, у вас это план был, вот, чтобы не работать?
7: Нет, так звезды сошли. Правда? Да.
1: Вы звездами прикрываете? В следующем часе у нас будет эксперт доктор Добин, он объяснит, как звезды отражаются на работоспособности. А кем вы трудились вот до того, как встретили Олега?
7: помощником руководителя.
1: Серьезно? Да. То есть вы были таким персональный ассистент? Да. А, до 10 часов вечера в офисе, да?
7: Не, не до 10. Ну,
1: до 11.
7: До 6.
1: До, то, чё, чётко, да, то четко,
7: да? Четко, да.
1: И сколько лет вы работали?
7: Лет 5.
1: Лет 5. Ну, не Прошлое вспоминается как то туманно. Туманно, да? Вот. А как вы познакомились с Олегом? Ну, давайте, вот история любви, э, это же мы сейчас, вы понимаете, Ань, чем занимаемся, это я не над вами издеваюсь, это я просто очеловечиваю формулу 1, то есть она в лицах, да, вот, то есть вот в персональных историях, Сережу из Омска мы сейчас вскроем после как раз новостей, новостей спорта, посмотрим, как он с ванной управился, но вот я хочу эту историю любви, потому что Олег очень такой приятный, застенчивый молодой человек, а вы яркая и достаточно болтливая, вот, и поэтому я хочу с вами поговорить, вот, так вот, э, как вы познакомились?
7: Как и все сейчас на просторах интернета.
1: Правда? Да Ну какой это был Да-да-да, Владик, погромче по завывание Итак, просторы, интернет Значит, А как ресурс-то назывался?
7: А я уже не помню Как не помню? Фотострана
1: Да Фотострана Понятно, а даже не знаю, что такое есть, извините, наверное, может быть, как ты помог бы людям. А, вот, так. И вы туда зашли, да? да. А чем вас привлек э, Олег? Вот к, что в его анкете? Там же много молодых людей. А там я есть... не
7: читала анкеты, я смотрел фотографии, вот, нравится, вот. не нравится.
1: Давайте, там же, а там как? Видишь фотографии? Да нет, да и следующие. Да,
7: да, именно так. А
1: почему вы задержив? Можно вас попросить руки показать? Вот можно? да, 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 Ванчики такие теплые, нежные руки. Ну, человек три года не работает, понятно. Она держит только шпица в руках, понимаете? <смех> <смех> вот, не, особенно не парить. Так вот, Анечка, так, э, почему вы не перещелкнули его э, анкету?
7: Не знаю. Зацепило. Ну, но ну вот чем? Жесть... Что там
1: было нарисовано? Есть
7: же вот это, да, Вот это оно. Это вот оно, Вот да. с этим чуйка, смогу чуйка. не работать, да? Женская чуйка называется.
1: Такого можно, да. Олег, можно вас попросить, да, вот хорошо, но вы не такой же у вас чуйки, нет? Скажите, почему вы подались в интернет? Вот почему при ваших внешних данных вы человек накачанный, спортивный, да? Почему вы не могли... Где сегодня вообще можно встретить реальную женщину, как вы думаете? — Да Где угодно, mm -hmm. на улице, на Но работе. — Ну, так не
8: случилось, правда?
1: На тот момент так не случилось, да. Не случилось. Что у вас было вот на фотографии изображено? Где вы позировали? Mm -hmm. Это было селфи в душе? Это было что-то. Нет, это, по-моему,
8: коллега по работе меня снял в кофейне. Случайно? Ну да, это было. Со несколько... стороны. То есть ну, мы выглядели да, да. естественно, да, не вот да. эти
1: позы какие-то дикие, да? Вот, да, а, да потому да, что да, мне однажды да. женщина показывала, что к ней, значит, повадился знакомиться мужчина, который а, в обычных трусах вот таких, знаете, в горошах там или что-то uh -huh. лежит, а, подставив под голову руку на капоте uh -huh. автомобиля, <laughs> лежит вдоль капота, капот большой, а мужчина короткий, <laughs> вот. И вы, вот. то есть ты был естественно на этой фотографии, правильно? Да, абсолютно. Ты просто сидел в кафе, где-то со стороны, ты смотрел в кадры или нет? Даем я нам... поднимал голову в кадр в этот момент. Ф... То И есть вот я это... еще
8: не попал в То есть в кадр, прекрасное
1: но... мгновение, но запечит. Ты был в костюме? Нет, я был в свитере. <laughs> в свитере. <laughs> в джинсах, да. Ну, романтическая обстановка. Кофе, да. Вот, да С да. фотографией просто вот зернами как пахнуло, да. Угу. А у Анечки, ты помнишь ее анкету, когда ты... Там какой принцип? Надо было обоим отметить друг друга. А, да? Обоим отметить друг друга, А ее да. ж фотография,
8: что она ты это я смотрю, помнишь. Ну, да, я помню. Ну Была а... очень эффектная фотография так -так 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 в черном
1: платье. А uh -huh. с тех пор ты ее не видел ни разу, да, в этом больше? <сёк> И в этом платье нет. <сёк> Никогда. <сёк> <сёк> да Никогда. а Даня, <сёк> ты взяла у подруги это платье? Где оно? Откуда оно? Это? Где оно, это платье сейчас?
7: Нет, это мое платье было. Где оно? Ну, я сейчас платье в не ношу. Да.
1: Ты не, не, не носишь платье? Нет, вышла замуж. А почему замуж. вы, вы женщины всегда обманываете? мужчину? Букли на
7: голове, вот да. все, джинсы, и, и, и свитер,
1: который, оказывается, не канареечный, а горчишный, mm -hmm. понимаете, да? А я вот всегда добиваюсь этого, этого понимания от женщин, да? А почему вы так искусно маскируетесь до а, свадьбы и потом вот, а, ну, превращаетесь в оборотнем. себя настоящих после?
7: Ну, это ловкость рук. И никакого мошенничества.
1: Есть, правда, платье ни разу не видел на вас?
7: На свадьбе. Черное? Нет, белое.
1: Это было белое
8: платье? На свадьбе белое, там в кафе черное.
1: Их всего было. И больше она никогда его уже не надевала. Девчонки, записывайте, как не работать три и больше лет. Да, сегодня советы. И вот вы друг друга кликнули, да? А что вы, о чем вы поговорили? Нет,
7: далее нас фотострана объявила парой.
1: Ну, Mm -hmm. Ну это понятно, там сработал механизм а, О чем вы стали общаться, не видя еще друг друга? Вот что вы друг другу сообщили? Честно говоря, не помню это А вот Аня данный... помнит ну Аня, Нет, давай.
7: я тоже не помню Я помню, что а, Олег не поверил мне, что я девочка Что я прикрываюсь и Не что?
1: понял, погоди, <свят> что Олег думал, что ты мужчина?
7: Ски... Да, скинуть меня селфи, потому что у меня такое чувство юмора какое-то.
1: А, вы общались и ты поразил его мужскими прихватами. Да,
7: какими-то такими. И да, он девочки... подумал, что
1: ты пацан. Да, 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 Так это видно, ты по характеру, то <свят> еще тот пацан.
0: <свят> Сергей Стилавин его друзья. Формула Сочи.
1: Да, друзья мои, Формула Сочи и э, живые встречи на маяке. Я всегда у меня был такой кредо, что все-таки э, я не буду скрывать, мне папа это в свое время объяснил, что жизнь это люди, жизнь это люди, жизнь это отношения, жизнь это э, взаимоотношения, да, и это главное. Вот, поэтому Сочи для меня и Формула 1 это встреча людей. Вот, конечно, со спортом конечно, с автомобилями, но самое главное это встреча с людьми. И я очень люблю наших слушателей, потому что это, как правило, люди интересные, вот, люди красивые, если говорить о женщинах, да, людях, которые достигают своих целей. Ну, это как в автогонках, да, потому что вот ты посмотри, Аня была помощником руководителя, а сейчас вот три года уже не работает. Знаешь, это кайф, это кайф. Я, я думаю, что, Владик, вы тоже об этом мечтаете, чтобы со шпицом вот так вот точно так же как с утра до да? Это моя мечта. А, да. да, это наша общая мечта, но просто мужчинам стыдно в этом не узнаваться. Да, и каждый мечтает, конечно, ну, конечно, не об Олеге. Это все-таки извраченцы мечтают. Но встретить такую женщину, которая потянет такого Альфонса, как вы, Владик, это, конечно, другая история. Но, значит, Анечка, я понял, что вы познакомились в интернете. Олег не верил, что ты женщина, потому что странный язык, у тебя мужское, мужская хватка. ты просто нежная. А так внутри-то ты такой со стержнем, да. И, кстати, я спросил Анечку, ну как ты его так захмутала, так угу. вот? а он говорит, а я его спрашивал, он счастлив два раза спрашивал да 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 он счастлив да 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 не ну прекрасно а, тот самый случай классический да когда можно сказать что мужчина ему не стыдно признаться сказать что вот на жизненные подвиги меня а, толкает а, моя любимая женщина ну вот такой классический один из классических так сказать образов таких да модельных а, Анечка ну и потом вы вышли замуж да а, Олег понравился вашим родителям
7: да понравился чем хороший простой парень
1: хороший простой а -а -а. парень да, да 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 ну а зачем нам искать таких сложных как мы да Владик вот.
7: талантов а как какие, какие у него как есть выяснилось. таланты
1: вот какие таланты
7: очень любит хорошо много работать
1: Ах, Ах, талант, То есть, то есть Сергей, Владик то есть нелишь перевожу перевожу не лежит дома на диване перед телеком с пивасом и не, вот, не мозолит глаз нам со шпицом. Понятно, да, да, да. Не мешает нам жить в этой квартире, прекрасно. Да, да, Олег, Олег поглаживает Анечку. Молодец, мол, типа пупсик. Но она действительно сегодня в ударе. Да, Анечка, ну это прекрасная история. Вот кто из вас принял решение участвовать в нашем конкурсе? Олег. Неплохо. А так, вы его поддержали, но, да? Нет, это нет? было из
7: подтяжка. Он сказал, давай я сниму тебе красивое видео У -у -у. для инстаграма, как Без это платья. обычно. Бесплатье, да, да, но с леденцом.
1: А потом подсунул его нам.
7: Да, а потом говорит, ну что тебе стоит, выложи. Потому что так меня с дивана не поднимешь.
1: М -м, ну да, да, на диване ли вы лежите Поэтому должен муж Он заняться, быть на работе да. Чтобы место не занимать Хотя есть другой вариант, купить два дивана <свят> И такой вот, как два рояля такой бывает, да, пианистов. Хорошо, значит, Анечка, с вами все более-менее ясно Я думаю, что нашим слушателям все ясно Женщины кусают локти, завидуют Что, в общем-то, не поступили так же, как вы Три года назад, да, и Олег уплыл <свят> в, в гавань а я
7: поняла, мне нужен какой бизнес
1: Какой? А, вот, я, мы, кстати Олега. говоря Да, я, кстати говоря, с Аней мы поговорили а о собирающихся Справится ли она встать с дивана и чем-то uh -huh. начать заниматься? Она говорит: да, я подумываю о том, чтобы Олег мне купил бизнес. Какая милая, милая женщина, да, действительно. Но если она еще чаровница, например, может быть, и готовит неплохо. Очень даже. Да? Ну, это, по вашему мнению, да? Действительно, так и есть. Хорошая, хорошо. Но кто готовит? Вот давай сейчас. Сейчас будет провокация, Владик. Я это ненавижу, но сейчас уместно. Кто готовит? Аня или твоя мама? Лучше. Это нечестно. <смех> <И> честно, <смех> нечестно, нечестно. Да-да-да-да-да. Но свекровь-то остается дома поужинать у вас или сбегает куда-нибудь? В Магдачную.
7: Но мы редко видимся. На даче. Очень хорошо. На очень, даче.
1: очень хорошо. И смотри, вот еще один секрет счастья. Не видится со свекровью. <смех> Здесь со шпицом лежу я, мама. <смех> Занята. <смех> Посмотри, какие женщины. Ты москвичка? Нет. Ах, не москвичка. Так вот в чем? Так, ну как-то. ты. <смех> зато
7: как я все... Не Организовала.
1: организовала ты, близяй? А кто, кто ты? Анечка, ну не Я мордовка. Ну я не про это. Я откуда? Саранска. Саранска. А как ты попала в Москву?
7: Чемодан в руки на поезде. Сколько тебе и... было лет? 23.
1: Понимаю, хорошо. То есть, вот уже скоро э, отметим: да, юбилей да, по, да, 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 по прибытию. по десятилетия. Ну, прекрасно. Ну, вот смотрите: учитесь, короче, москвички, питерцы, пяти, 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 петерчанки, <laughs> учитесь искусству, искусству организовывать свою жизнь. Понимаешь, и мне кажется, такой женщине, как Аня, вот ей не надо ходить на, кон, на курсы личностного роста, вот на всю эту муть, там, да, запоминать там правила обращения с мужчиной, хватка в крови! Хватка в крови, владуля, и при этом, при этом, слушай. При этом самое интересное, что она не давит. Вот э, так вот. Она делает это элегантно. Да? Она элегантно это делает, действительно. Вот и она искусство. просто. Вот как ну не знаю, как не знаю, э, я видел фильмы о животных, но ну, как вот э, осьминог он так элегантно заглатывает рыбу, понимаешь? Так что мне кажется, даже рыба счастлива. Э, вот отчасти. Пока хвост Рыба скорость. Уже ответила
2: два раза. что да, да,
1: да, да, да. Ну вот, значит, это Аня и Олег. да? Вот такие люди приехали к нам э, на формулу. И, конечно, уже застоялся, как говорится, в депо в нашем э, амич Сережа Савостин. Сереж, еще раз доброе Добрый утро. День. Я думаю, что вы получили удовольствие. Э -э -э Паш, сними с него наушники, пожалуйста, потому что он будет отвлекаться на свой голос и, 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 за и зачаруется и вообще замолчит. Перестанет говорить. Серёнь, значит, ну, прекрасная женщина, да? Замечательно. Вот как вам удалось в своей жизни такое избежать? Дело в том, что Сережа 27
9: Uh -huh. В этом году 27 лет будет. Как
1: 27 лет э, жена. Да, да. И я спросил, э, с, конечно, с надеждой, а потом понял, что и, Сереж меня не подведет, жена работает, да. да? Все иначе, вы в
9: Омске. У нас немножко, э, как бы, такая история. Мы с детского садика друг друга знаем. В школе вместе учились. Не
1: знали, что еще вырастет. Да, ну не
9: знали, да, что так получится. А потом вот сошлись и живем
1: вместе счастливо. Угу. Двое вы сыновей. часто лежите дома на диване с пивасом? Бывает по выходным. Ну вот объясните, почему для мужчин это важно иногда, вот так оттопыриться? Ну я
9: в основном с друзьями. Вот у меня сейчас ждут э, друзья в Омске выпивать. А
1: давайте им передадим привет, они нас сейчас слышат. Как зовут друзей? Друзей зовут Сергей и Игорь.
9: Вы говорите, выпиваете?
1: Они уже что ли Они вчера начали еще.
9: Они вчера сказали, что я поеду сюда. Они... Обмывали. Так вы сбежали из-за стола? Они приехали из Казахстана, и хотели со мной встретиться. Сесть? Да, я сам с Казахстана родом. Ага. И мы хотели посидеть вместе, а я говорю, ребята, извините, ждет меня... Дорога. Да. Дорога. Сергей вот Силаин. Да-да-да. В сачах Надо туда ехать срочно. Вы первый раз в Сочи? А, нет, мы ездили сюда семьей, но это в было... В 1973 м Да, когда-то очень давно. В начале 2000-х.
4: На машине. На машине Вы удивить,
1: город изменился фантастически, да, обязательно. Кстати говоря, Олег и Анечка, они такие такие ребята-то с прихватом. Значит, я говорю, а где поселились? Говорит, мы поселились в горах, потому что в горах, говорит, два с половиной раза ценник ниже, чем сейчас на побережье. То есть, вот смотри, она то дело знает. Она понимает, что на эту разницу можно купить трусики. Нет. приулики. ты слышишь? Даже не трусики. К сожалению. К сожалению. ты терпи, ты терпи. А знаешь, как сейчас девчонкам слышать вот это, вот этот голос нежный, да, они, как они все, вот у них, как у Тесла, электричество из шара, вот это вот исходит сейчас, ядерное. Так вот, Сереж, вы действительно, вот Олег, он на технологическом уровне, да, так, сделал ролик, красивая женщина, но я скажу так, и львиная доля успеха, конечно, это леденец, который будоражил зрителя, вот, а ты все делал честно, чугунная ванна, да? Ты из нее соорудил реально, так сказать, болит, это круто, там, со звучками, дудка, вместо нее петух, ну, в общем, это красивый ролик, ребят, по хэштегам «Хочу на, на Формулу-1», «Формула-1» Сочи, можете там в социальных сетях ВКонтакте найти этот ролик замечательный, два дня вы над ним работали, да, Сережа? Да. Вот, почему вы решили оказаться с нами? Потому что вот Аню ее как бы в темную использовал, Олег.
9: Нет, ну я целенаправленно, как бы, когда услышал про конкурс, решил... Просто он
1: говорит, давай пойдем э, э, с леденцом на автодром. Да, да, да. А она он мне, говорит, у меня да, леденца
9: а... не было, у меня только ванна была, поэтому пришлось из того, что было лепить. Вот, ну, на самом деле... Какого
1: года это примерно ванна?
9: Ванна, ой, очень давнишняя. Как мы переехали в этот дом, она у меня стояла, стояла. Я собрался эту кучу вообще выбрасывать металлолом. А
1: тут объявили конкурс. Я сказал, что это дача, но это не дача, да? Вы там живете Да,
9: Ну, это просто... Как бы куча металломов, uh -huh. сзади лежит она. И она. вот вы из него. И... Из него, да, я решил собрать что-то вот так вот. Э, идея посетила такая. Вот решил сначала это самое. Uh -huh. Сыновья мои помогли, конечно. Я в социальных сетях нигде не зарегистрирован. Вот один сын мне снять помог. Все эти эффекты он делал, монтировал. Как, uh -huh. бы... как зовут, Дмитрий? So автор, да? Да, да, да? Диме да. сколько лет? Дима... Ой, так, не валите меня сразу. <свят> <свят> Третий курс института. Ну, неважно. <свят> да. не <важно>. Иногда <свят> надо
1: спрашивать. Сынок, ты еще учишься? <свят> да, да,
9: Знаешь, да, 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 в третьем курсе учишься, и все. Э, этого <свят> достаточно. А второй сын вот разместил в своих контактах. Сергея его тоже зовут. Он Сергей Сергеевич в Санкт-Петербурге живет. <свят> а, в Питере? Да. И он через свою сеть разместил Спасибо. этот ролик. Э, тоже как бы... Ну, mm -hmm. и... Но мы
1: мимо пройти не могли. Да.
9: я уже как бы уже даже ванна сдана была в металлолом, когда я узнал, что выиграли билет,
1: потому что мы сняли ее. Сереж. Значит, конечно, наших слушателей волнует: вот вы на другом краю земного диска. Если оперировать средневековыми понятиями, на одном краю это лежащее на диване, значит, уже 33 года Анечка. Значит, да, со шпицом, и не мешающий ей постоянно на работе находящийся муж Олег, в Москве. Да, они москвичи. Ну, Анечка теперь москвич, вы понимаете, да, тут оттягчающие обстоятельства Вот, а вы в Омске, и угу. мы об Омске все время рассказываем Значит, мне говорили, что в Омске особый характер у людей И что потому они так вот, да, да, да. Э, так много выкладывают вот этих новостей о своем собственном городе Например, сегодня, э, я даже не буду отказать, я помню эту новость Самое главное, что в Омске прошло соревнование среди э, дорожников по снятию асфальта тракторами не укладка, а снятие. Понимаете, да, это как вот мы с Владимиром сегодня говорили, пожарный не тушит, а жжет. Да, вот как бы с, с огнеметом. Она. Вот этого Вот что за люди такие в Омске? Как ты вот... Ты, ты когда приехал
9: из uh, Казахстана? Я приехал
1: в 97-м году. Туда. О -о -о, то есть уже познал их. Да. Ну уже, что за люди? Побал. Вот расскажи, вот как бы сама Мич, но э, успел их со стороны оценить. Так... Что за психология? Вот такая, говорить о своем городе так хорошо и так много. Ну, любят город, хоть бегут, но любят все равно Давай, <с любят <с и бегут да, любят бегут, и бегут и любят
9: да. Сам бы убежал, да никто не зовет никуда ну что, страшно там, скажем? Да не страшно, жить можно. Друзья приезжают, встречаемся, общаемся. Сочувству. Как? Сочувству. Почему сочувству? А не до того. Мы хорошо встречаемся. Это вот те, которые алкоголики
1: из Казахстана. алкоголики? Нормальные отношения. Нам пообщаться не хватает. Кстати, отдельный вопрос, Анечка, можно вас попросить? Вы выпиваете? Конечно. Удивительно. Ты посмотри, есть все-таки какие-то эти самые человеческие качества. А мужу позволяете с компанией уединяться там, вот, например, в пиво. Очень редко. Но что он должен сделать, чтобы заслужить? Порадовать меня. Поход такой, да?
7: Порадовать меня.
1: Вот брюликами, да? Да. Ну что последнее он вам подарил? Ну не последнее, я надеюсь, конечно, а вот в этом месяце.
7: Ну, мне постоянно что-то ну,
4: что,
1: хочется. Нет, то, что вам хочется, это я не сомневаюсь. А Я имею в виду, что реализовано из хотелок. Шубка. Вот в этом месяце? Да. Шубка? День
7: рождения у меня был, да. Когда у вас день рождения? 8 сентября.
1: А, вы дева. Теперь все понятно. Владик, чувствуешь?
2: Да, пришел, кстати, доктор, внимательно слушает вас, делает свои Спасибо.
1: записи. записи да. Доктор 7 пришел, хорошо, пусть сидит. Пришел, садись. Так, погодите, шубка, какая шубка? Вот давайте, а вы, Сережа, запоминайте. Шубка какая, с обрезанными рукавами? Да. С короткими? Или вообще жилетка?
7: Ну, такая, манто. Белая? Серенькая.
1: Серенькая? А что за там зверь-то пошел на нее?
7: Норочка, норочка.
1: Норочка? Ну, длинная она шубка-то.
7: У, у меня разные есть. Разные длины есть.
1: Сколько у вас шуб? Пока три. Три шубы. А зачем вам вот это было нужно с обрезанными концами?
7: Ну, я просто пришла в магазин, Олег меня хотел порадовать.
1: А он провинился перед этим?
7: Нет. Нет?
1: А как вот у него возникает, как понятие, желание радовать?
7: Я не знаю, у него всю жизнь желание радовать меня
1: а Это единственное желание, которое у меня <связано> есть, правильно? Ну, отличный разговор от а Ивана <связано> Ну что, сразу надо Шубка третья Но, как в глаза смотрю сквозь непрозрачные стекла так. очков И понимаю, Владик так. Не последняя я Не последняя
0: <связано> Сергей Стилавин «Формула Сочи».
1: Друзья мои, сегодня Формула Сочи в лицах В лицах не спортсменов, не промоутеров, организаторов, гонщиков, технических специалистов А людей, которые, вот они живые, настоящие люди, которые едут в Сочи Для того, чтобы вместе с нами встретить это главное спортивное событие осени 2018 года Пятый юбилейный этап Формулы-1 в России, ребятушки Ну и вот победители, одни из победителей нашего большого конкурса творческого это Амич Сережа Савостин, да, ему 47 лет, он прославился своим роликом, как он из ванны чугунной сделал болит, и э, москвич Олег, э, который с хорошим э, чувством вкуса, да, такого, вот, он, соответственно, в свое время избрал Анечку. Вот сделал ее домохозяйкой, вручил ей шпица, вот. а, Я спросил Анечку, ходит ли она на фитнес, она сказала, что раньше ходила, сейчас просит себе. С степлер или степпер, я не знаю, как это слово произносится, но такое небольшое устройство, я посоветую Ланечке иногда переворачиваться на диване, чтобы, ни, дай бог, не отъезжать эти нежные бачка, да. Вот, и, Сережа, возвращаемся, да, Серень, значит, про Омск, Омск это загадочный город, да, Омск загадочный город, ты тоже давно был в Сочи, еще ничего не успел увидеть, потому что с самолета прямо к нам, какие ожидания, Сережа, какие ожидания, что ты здесь будешь делать в этот спортивный век, мы тебя давайте запишем к нашим друзьям в Сочи парк, чтобы тебя там садануло на а, фиолетовом дьяволе со скоростью 110 километров в час. Давай, Хочешь? Ты росту. крепкий? Нравственно? Ну да. <с pronounce> <сORS> <сORS> Думаю, да. Вот, но ты тяга, ты лишение сказать, переношу тренажеров. С...
9: Стойко переношу.
1: Хорошо. Сереж, вот какие у тебя удовольствия в жизни? Потому что об удовольствии Ханчики, можно говорить бесконечно, у много желаний. А что вот у тебя, как у взрослого, крепкого мужчины, вот что тебя радует? Удовольствие. Мы по субботам баня с друзьями.
9: Замечательное пиво варю сам. Самогончик сам гоню. Сережа расцветает, притча
1: а вот Аня начинает увидать под очком. Вот, как грусть у нее появляется, да. Аня, не любишь баню? Нет, ну, пауза была не хорошая. Хорошая. Нет, Нет, хорошо. А вот объясни людям молодым, но ну, все-таки ребята еще только начинают так уражаться. Вот в чем кайф бани? Когда ты ее познал? Ну вот я как построил сам баню, я сделал сам. Сколько и... это произошло лет назад? Ну, вот как мы дом
9: переехали, то в 2005 году, наверное, mm -hmm. вот мы построили ну, вот, а что
1: за кайф? Вот объясни,
9: девочки. Ну, то там больше кайф общения с друзьями, так ага. скажем. Мы... Ну, там нет ни магазина, ни, ну, нет ни дивана, магазина. Нет, Мы, нет, мы, нет, мы с собой все приносим mm -hmm. и сидим. Мы даже иногда раз в парную не заходим.
1: А, Просто, с какой, а с тоской Олег-то тебя слушает. Ему же не разрешают, а только как, как побалуют, только тогда ему и можно куда-нибудь сходить. говоря, не... Олежек, вопрос такой тебе. Скажи, пожалуйста, а вот за эти три года, да, что Аня лежит, вот скажи, пожалуйста, всех твоих друзей, вот корешей школьных, там институтских, может быть, по работе, всех отшили Растеряли. вместе со свекровью Нет, Никто, на, на самом деле, Он к вам в гости. Или они... Из живых, да? Ходят, ходят. И Я, так, ходят, да? Ходят, Когда конечно. последний раз приходили? Две недели назад. А что надо было?
4: <свят> Забыли с прошлого <свят> раза.
1: А у Анечки есть подруги? Конечно.
8: А что это за женщины? Вот они тоже не работают? <свят> Нет, они работают. Это <свят> коллеги
1: вот по... А она среднем, перед ними пуст... тобой хвастается, да? Ну, вот смотрите я девки. Я не слушаю их разговор, но наверняка. Вот смотрите девки, я смотрю и платье перестал носить и не работаю, а вы дуры, да-да-да, все вкалываете, да, ты никак не можете устроить личную жизнь. Значит, Олежек, ну вот скажи, пожалуйста, а для тебя сейчас главное удовольствие в чем в жизни? Не надо, я смотрю, пристально на тебя смотрят Ты не поворачивай голову, так сказать, на Аню А вот она тебя сверлит сейчас, да Ну вот скажи, действительно, вот как для мужчины Что вот для тебя вот приносит радость жизни? В первую
8: очередь мне приносит радость жизни То, что семья моя, и Сани, и мои родители, и ее родители Все живы здоровы, не все видится. хорошо Да нет, нормально Пусть реже,
1: да? Лучше так, как есть. Ну, а ты чувствуешь себя вот созидателем. Вот Сережа он созидатель. Он они берут свое, приходят в баню, общаются. Варят, конечно. Варят сами, да. Кстати, Сережа говорит, что удивительно, из старого варенья у него получаются чудесные фокусы. Ты как-то увлечен чем-то этим. Я из старого
8: варенья сделаю, но тем же. Видеомонтажом, да, графическим хорошо. дизайном увлекаюсь. Это для себя. Помимо. А у Анечки
1: есть какой-то, может быть, специальный инстаграм, где она все Потому что я периодически в инстаграме вижу женщин. В основном они почему-то возрастные. Вот. А у них мужчины такой комплекции, как правило. Они такие. Ну вот, ну не знаю. Ну не знаю, председатель колхоза или еще что-то такое. Ну такой большой, крепкий, настоящий русский мужик, как правило, да. Но почему-то на Бентли там или на rolls ройсе и у них такие женщины все вот они в Инстаграме, они все каждый день в новых костюмах, новые туфли, новые шубы. в очень хрендец какой-то. Вот. А кто из вас предложил вот сделать Аню звездой Инстаграма?
8: Наверное, Аня сама предложила. Я поддержал. Сколько у меня
1: подписчиков сейчас?
8: Четыре. Чем-то тысячи.
1: Четыре с чем-то тысячи поклонников. давай-ка возьми микрофон. А что вот, чем ты удивляешь своих подписчиков? Скажи, пожалуйста. Потому что мысли много, может прийти, пока лежишь, с собакой.
7: А вот ничем как раз. Ничем. Да, потому что бренды тренды я не создаю. А что
1: ты им показываешь?
7: себя красиво. Ну
1: и вот и сейчас покажешь... Как
7: вот я шмагла. Да, и
1: сейчас покажешь в Сочи себя, правильно? Да. Да, вот. Это очень хорошо. Кстати, Анечка отлично выглядит. Старше 25 точно не даже, даже несмотря на большой перегон из Москвы. Так вот, друзья мои, сегодня у нас в гостях побывали. Я напомню, Сергей Савостин, он из Омска прилетел. Анечка и Олег Воропаев, они приехали из Москвы. Собирается большая банда, ребята. Мы вас ждем всех в Сочах чтобы Формула-1 пятый этап смотреть, правильно, Владик? Фото они просят. Фото они прямо сейчас у Давай. меня будет. Прямо Давай. сейчас, ребята, мужайтесь. Девчонки завидуют.
3: Пожалуйста.
7: Какие у вас интересные пальцы? Вы не белончелист?
3: Нет. торговый работник. А что такое?
7: Ваши длинные трепетные пальцы говорят о тонкой душевной организации. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие друзья, сегодня после длительного перерыва, после отдыха на курортах не Краснодарского края, в студию в нашу, в гости к Владику и к нам ко всем заявился наш добрый-добрый доктор Анатолий Яковлевич. Доброе утро, доктор. Доброе утро. Доброе Анатолий Яковлевич, утро. чуть поближе, чуть поближе доброе... к микрофону, доброе не ранее утро. Доброе. не стесняйтесь, да, не Анатолий стесня... Яковлевич немножко простужен, <связь> а, впервые в своей карьере он будет сегодня работать в наушниках, потому что нас разделяют 1360 километров, <связь> <связь> да, Анатолий Яковлевич, мы сейчас продолжим с вами рассматривать тему а, об отце, да, то, да, что мы да. начали, да-да-да, но, но, вы внимательно, поскольку Владик вас сдал, прислушивались к нашей беседе с, ну, с участниками нашего конкурса, среди которых была замечательная девочка. Анечка, да? А -а -а. Которая умудрилась, я, кстати, ее фотографии, фотографии всех участников беседы только что выложил в своем инстаграме. Можете зайти, Сергей Стилавин. А -а -а, посмотреть, получить
2: удовольствие, да?
1: Полюбоваться Анечкой. Да, кстати, Владик, ваше мнение мне тоже нужно, На фотографии замечательный мастер на все руки Амич Сережа, да? Вот Анечка, вот, и ее супруг, который считает, что главное дело мужчин это делать свою жену счастливой. Ай, какая прелесть. А, да, и доктор, про прокомментируй, пожалуйста, в двух словах, буквально. Вот э, Почему одним женщинам удается вот так вот э, счастливо построить свою жизнь, лежать со шпицом на диване, отшить себе кровь на трибуку, почему послать. Они, да. не, получать... не работают, а другие вкалывают. Да, получать, пол получать шубы на день рождения. А другие
10: девчонки вкалывают с утра до ночи и шиш. Карма. 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 <свят> Ладно, мы узнаем об этом через пару передач. Вам будет более ясен ответ на ваш вопрос. Хорош. Мы двигаемся хорошо. в этом направлении. А ответ, на чем мы остановились? Получите так сказать, вкратце. А, напомню, в прошлый раз мы говорили про слабого отца, если вы вспоминаете. Мы угу. сказали, что она пытается являть собой то, чего ему не хватало. Вот как мы грубо сказали в прошлый раз, она а, лефалю отца. Вспоминаете? Ну, да, вот только что вспомнили. Вспомнил. Начинаю, Мне <с>... это режет, режет. Режет?
2: Ваш французский, скажу, <с>...
10: <Режут>, так. Режет, <с>... <с>... Хорошо. Мы говорили, что она старается восполнить нехватку своего отца, старается прийти на место его слабости. Вот. <с>... Чем слабее отец, тем более упорно и настойчива его дочь. Вот. В некотором смысле она как бы с со... собой восстанавливает пошатнувшийся трон. Беря бессознательно, совершенно бессознательно на себя определенные мужские функции, вот. она, как бы это сказать, восстанавливает его мужское достоинство, что ли, и за многими современными бизнес-вуман стоит стоит на самом деле слабый отец. Она пытается uh -huh. являть собой восполнение его слабости. Ну, то есть от нормального папаши деловая женщина не родится. Ну, я так не сказал, подождите, не торопитесь. Но а, некоторые очень упорные, очень настойчивые, очень яростные женщины, вот, они, uh -huh. они восполняют как раз слабость отца. Это не значит, что, что женщина не может быть деловой. Но именно такие целиком деловые женщины отказавшись от своей женской роли. Это, конечно, ну, большой вопрос, что за этим стоит. Вот. Вот. И она, она, сама того не осознавая, часто служит посохом отца. Вот, давайте завесим. Посох. Посох, это же <съех> хорошее <съех> слово. <съех> посох, да. Старое слово. Посох, чересло, да. Ну вот это все. Надо, просто посох. Просто. Хорошо, просто посох. Посоль Ладно, Деда Мороз из да. легенд. Словом. Дед Мороз. Нет, Дед Мороз Ледяной посох. Он уже старенький для таких вещей. Так вот. Хотя тема дедушки не надо Но это не трожь. Деду не трогаем, не трогаем. Но чтобы восполнить мужчину, смотрите, она же должна знать, что ему не хватает, где располагается его нехватка. Собственно, то, где, где же она может пригодиться, ее это очень интересует, это то, каким вопросом она задается, ведь не все мужчины показывают, в чем они нуждаются. Для многих, например, обсессивных или нарциссических, нуждаться вообще невыносимо, вот. это очень очень тяжело, очень, очень ну, как бы, ну, неприятно для них нехватку для каждого по-своему, -по вот, но тем не менее и истеричка, хотя я думаю, что на самом деле любая женщина, давайте так, внутренне слушает мужчину как раз в этом ракурсе, чего ему не хватает, чем он не удовлетворен, что ему, что ему, что как бы что, что он хочет. Вот угу. Не всегда, конечно, чтобы дать Но он хочет выпить вы Нет, нет, это не, не, не факт, совсем не факт Не всегда И что, что ему не хватает, чтобы обрести свое мужское достоинство Тоже это важно угу. Не всегда, конечно, чтобы дать ему а, Вот с этим вопросом, мне кажется, не очень торопится Но знать ей важно, чего ему не хватает угу. Вот а, Что ему не хватает и в чем он нуждается — А как это понять-то? — Вот это, -то? вот это, вот это та, та, тот вопрос, который она решает для себя, изучая, смотря на него, вот, mm -hmm. слушая его. А, например, да я, я постараюсь чуть дальше, чуть дальше эти примеры привести, э, какие-то зарисовки. Вот, э, так, мы остановились, на чем мы остановились, что-то я сбился. Папа ну, Как yeah. это мило, Анатолий uh, Как это мило? Очень ярко
2: был посох отмечен в армии. Этот такой посох. шест в дорогу, да, а потом то, вы уже сбились. Я да.
10: почему-то вспоминаю: вспоминаю только деду Мороз. Так вот, она слушает, смотрит, да. И спрашивает, пытаясь понять, какие женщины ему нравятся, что его привлекает, что им востребовано, какая женщина, она спрашивает: какая женщина тебе нравится? спросили. Вот mm. а какие тебя привлекают, какой цвет волос, какие глаза, вот. А вот это тебе нравится, а вот это mm. нравится, а вот такая актриса. Mm -hmm. Вот что mm -hmm. его привлекает. Вот и именно, а, собственно, она. Раневская, наверное, нравится. Ну это на ну, любителя. Mm -hmm. Рай... раневская имела разный возраст, насколько. Как я актриса, я помню. Имеет. Как, актриса? А, как актриса, как Понимаешь? Без сомнений. Ну, как иначе? Как? Без сомнений. Вот Раневская в разном возрасте для разных мужчин Поэтому разного не хватает, понимаете Одно дело Раневская в 20, а другой дело Раневская в 60 Я вижу, вы это успели Завтра, а Раневскую в 20 Вы помните Вот, так вот я, значит, а Вы купаетесь она? в своем юморе Я смотрю. Не вашим же. Когда
2: пузыри-то пойдут, не доктор. Вашим, ваш...
10: Уже идут. Уже. Просто вы не видите. Доктор Вас слегка, слегка расслаблен,
2: я вам так скажу, Сергей. А, да я подел...
10: Доктор сильно <свят> расслаблен. <свят> так вот, она слушает, смотрит, что им востребовано, потому что ей важно чувствовать его желание. Mm -hmm. Ей так. важно понять, что он желает. Вот. И, и потому что чувствуя его желание, она чувствует себя женщиной. Если она чувствует, mm -hmm. что его желание направлено на нее. Mm -hmm. Вот. И то, что она не может простить мужчине, это то, что он в ней не нуждается. А -а -а. То, то, что, он, то, что она, она может многое простить, но то, что мужчина в ней не нуждался, тот, который ей был дорог, например, отец, да. вот, этого она, этого она простить, ей простить очень сложно. Собственно, источник истерической женщины, кроме слабого отца, есть еще более тяжелый. Это отстраненный, холодный и отсутствующий отец, который в ней не нуждается. Равнодушный. Ну вот да, которому Фиолетова. Со слабым mm. отцом, э, мы говорили уже, что тоже, тоже плохо, потому что она становится пленницей часто его слабости. Она восполняет собой его слабость. Но, по крайней мере, она знает, что нужна. Вот Что для нее очень важно. Хуже, если она вообще не чувствовала и никогда не ощущала его потребности в ней. Mm -hmm. Если он, она никогда не могла почувствовать, чего же он хочет. Вот. И когда, например, женщина говорит... Моя мать не понимала отца. Ну вот это мы часто слышим от многих истерических женщин. Она не понимала. Это значит, моя мать не служила восполнением его нехватки. Ему чего-то еще не хватало. Угу. Она не понимала, что ему нужно. А, что ему не хватает. Могу ли я восполнить это или не могу, это второй вопрос. Вот. Но важно, что она, а, что она видела его потребность. Неудовлетворенную потребность. Вот. Но если она вообще не чувствовала, что ему чего-то не хватало. Что ему вообще было фиолетово на всю семью, например, плевать, и он отстранен был, то у нее остается ключевой вопрос, где же во всем этом место мне? Собственно, женщина сейчас спрашивают, я не чувствую своего места, я не чувствую себя женщиной, вот. я не чувствую, что я, что я нужна. А это может звучать так, я никогда не чувствовала, что нужна своему отцу. Вот, вот то, на что она жалуется. Mm -hmm. вот. И дочь впоследствии, например, может не общаться со своим отцом. А, как бы, а, потому что он в ней не нуждался. То есть она неосознанно показывает ему, когда я нуждалась в тебе, когда, я, когда ты был мне нужен, тебя не было. Вот. И теперь, а теперь я уже не нуждаюсь в тебе. То есть она бессознательно пытается мстить ему таким образом. Uh -huh. вот. Так, доктор, надо срочно выкупаться в юморе. Три минуты
1: говорим с серьезными лицами. Хорошо, хорошо, хорошо.
10: Так, продолжать.
1: Продолжать,
2: да. Или мы Все, мы, мы искупались. Да, Все, вот с головой. Угу. Вот,
10: да. Так вот, а, и многие женщины, мы значит, многие женщины, они сближаются со своими отцами в тот момент, когда обнаруживают их слабость. Что как, значит «сближаются»? Многие женщины.
1: Вы Выбирайте слова. Сергей. Вынурните. Хорошо, хорошо.
10: Выныривай. Вынурно.
1: Дайте ему трубку для снорклинга. У него есть микрофон зачем? Микро... Да. Так, погодите. Так, вы сейчас. Давайте аккуратней. Хорошо, хорошо. Значит, меня что... рядом нет, я не могу спридушить так быстро. Но поверьте, люди из первого отдела зайдут, так сказать, до выпуска новостей. Доктор держит правой рукой микрофон за стойку, все в
2: рамках
10: хорошо. закона. Хорошо.
1: Удержится, занимает его
10: надежда. Уже люди заходят. Так вот, женщина женщина, значит, краткое резюме, давайте, чтобы двигаться дальше. Что если отец не нуждался, есть отец слабый, для которого она становится восполнением, становится как бы его посохом его посохом, его опорой, uh -huh. его инструментом. Вот. А есть отец отсутствующий, отец, который никогда которому не был интересу, плевать, да. Которому плевать, или которого никогда не было. И вот тут уже проблема. Она не может почувствовать его желание, чего он хочет. Зачем, а зачем как бы, я ему нужна? Uh -huh. Каково мое место? И а, мы а, поговорим о том, как это потом в отношениях с мужчинами разворачивается, но она не чувствует своего места рядом с мужчиной. И рядом с таким отцом. Вот, и до тех пор, пока отец уверенный, самоуверенный на коне, вот, а, высокомерный, например, нарциссический отец, а, она не может с ним общаться, потому что рядом с ним нету места для нее, вот. но в тот момент, когда, например, появляется его нужда, угу. какая-то потребность у него открывается, например, он заболевает, угу. вот, в этот момент она может, она может стать ближе к нему, она может с ним начать общаться, вот э, и чувствовать эмоциональную близость, когда неожиданно открывается его слабость. Вот яркий пример — это когда, например, э, или он заболевает, или он переживает какую-то утрату. Она вдруг увидела, что отец переживает горе. Отец до того сильный, могущественный, э, к, наплевательски относящийся к, к, ко всем, вдруг uh -huh. неожиданно открывает, что он к чему-то был привязан. Вот. Да, и типичный пример, как, ну да, вот когда дочь, дочь впервые увидела, что отец плачет. Uh -huh. да. В этот момент она часто, часто чувствует а, как бы потребность быть к нему ближе. Потому что она открыла, что для нее есть место, и она может где-то быть, где-то для нее существует Что то необходима ему, да? Что, 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 что то ему необходимо, не обязательно она. Uh -huh. Например, у него умер внук. Вот такой пример приведем. О, oh, Господи. Ну, а это, хороший, такой, это, хороший это, это хороший пример? Хороший, хороший, хороший. пример. Вот. А, очень часто мы видим, например, что с внуками дедушки и бабушки гораздо теплее, и гораздо ближе, чем со своими детьми. Они гораздо любящие, гораздо более открытые, гораздо более принимающие. А, очень часто суровые родители, суровый а, отец, а, который был жестким, отвергающим по отношению к внукам, он становится, гора и мать, становится гораздо более любящей, чем по отношению к сыну и к дочери, вот. И, и наоборот, самые теплые воспоминания у многих это о своих бабушках и дедушках, а не о своих родителях. Ага. вот Очень часто мы с этим сталкиваемся. Не надо намекать. Да, Сергей? Так? спрашивает Нет, у вас хорошее воспоминание обо всех, я уверен. Обо всех. Я даже о вас оставлю хорошее воспоминание, если вы будете стараться. Хорошо. Мы будем говорить не о бабушках, а о дедушках, Сергей. О дедушках. Да, фильм такой есть. Не вижу зла. Хорошо. Вот. И вернемся к нашему примеру. У отца, например, истерички а умер внук, и он переживает горе. Ну давайте не так жестко. Давайте, ну травма, Умерла кошка, травма О, кошка. О, давайте да, кошка. 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 Кошка,
1: кошка, кошка. Ну хотя кошку тоже Нет. жалко. Ну что,
10: ну что хорошо, ну что. Гуппи. Гуппи. Ну, если папа плачет от Гуппи, мне кажется, он тянет на холодного и высокомерного нарциссического отца. Мне кажется, мы возвращаемся к слабому отцу. Очень быстро. К такому, который плачет от умершей Гуппи. Ну,
1: хорошо. Давайте. Сломался мотоцикл.
10: Ужасный Да, делать. и он
1: плачет. Давайте. Он ну,
2: плачет, рыдает, рыдает, убивает. Да, и тут оказалось, у него есть дочь. Под лопнула. Механик, давайте так, ах, давайте так. У мотоцикла лопнуло
10: кожаное а, седло. Хорошо. Седло лопнуло. Лопнуло. Да, давайте к внуку вернемся. Это хороший пример. Я п -п проиллюстрирую почему. Потому что тут она может как раз исполнить определенную роль. Так вот. А, а, он переживает горе утраты. И, чер и через это, собственно, открывается, открывается нехватка для дочери. И она до этого, например, никогда не хотевшая и не желавшая заводить детей, угу. вдруг решает э, завести ребенка. То есть она открыла, что может найти свое место в желании отца. Понимаете, да, вот эту картинку? Она поняла, где она может восполнить, где она может быть как бы э, нужной. И вот, вот в этот момент очень часто, ну не часто, но так бывает, что она вдруг решила неожиданно для себя, вдруг у нее появилось острое желание завести ребенка. Вот. А могу привести маленькую историческую зарисовку? На Давайте. Эту тему. А вы не против, Сергей? Я за. Хорошо. Возьмем... Приводите зарисовку. зарисовку. Возьмем пример Фрейда. Фрейда, Давайте. Uh -huh. Фрейда uh -huh. возьмем. А самой тяжелой его потерей была для него не смерть его 27-летней дочери. У него была дочь Софи, у него было 6 детей. Ну вот одна uh -huh. из них в а, 27 лет умерла. А когда через два года после этого умер ее сын, внук его Mm. Маленький четырехлетний Хайнц, Хенерли. Вот. Когда он умер, вот, Фрейд говорил, что эта смерть оставила в нем незаживающую рану. Вот. Он писал, что я чувствую, что никогда не любил так сильно. Вот. При этом совсем не значит, что он с этим ребенком много общался. Mm. <с> это тоже интересный момент. Он может быть привязан, но это не значит, что он а, день и ночь... А, значит, а, рядом а что с этим... мы будем мерить вот, любовь минутами? Можно мерить любовь утратой. Ага. Вот в этом смысле. Понимаете, да? Не знаю уж, можно ли мерить любовь присутствием, потому что многие родители присутствуют со своими детьми, но так, что... Нет, это обычно, знаете, как называется доктор? Я
1: воспитываю ребенка. Забрался на броневик. Нас... Наконец можно стать. 15 Люк открыл и вылез Понятно
10: у меня появился раб, раб, я понимаю, мне выдали раба, и можно, конечно, все, чашку принесет, все остальное, я занимаюсь дисциплиной, понятно, и, короче говоря, он говорил, я чувствую, что я никогда не любил так сильно, угу. вот, и почти одновременно с этим у него диагностировали рак. Uh, который уже никогда не покидал его до самой смерти. Но, кстати, что интересно, Фрейд, несмотря на 30 операций, продолжал, преодолевая боли, мучительные страдания, курить сигары. Он, uh -huh. Вот в этом смысле человек редкого мужества. Uh -huh. вот. Несмотря на, 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 на такой болезненный протез, который был во рту, который постоянно у него болел, он продолжал курить сигары. Вот, да. А, и, в общем, и, в общем, с этого момента как раз... Вы вот, курите трубку, доктор.
1: Хорошо.
10: хорошо. Ну, вот зачем вы об этом сейчас сказать,
2: Сергей? Хотел бы, чтобы вы нажали? пошли
1: дальше Фрейда. Вы да, трубку, Дай, более интеллигентный, интеллигентный дальше прибор. вопрос, Сергей? Насколько <laughs> дальше Время покажет, насколько дальше. В И как раз так, вернемся. В возрасте, возрасте Добина Фрейд был еще никчемным мальчишкой.
10: <laughs> Но это неправда, это неправда. А он уже дает интервью на федеральном районе. <laughs> <laughs> это неправда. Это это, это, это неправда, но вернемся, значит. Давайте. И вот с этого, момента, с этого момента ключевую роль в его жизни начинает играть его младшая дочь Анна. В uh -huh. тот момент, когда он до того, до того ну как бы могущественная фигура, ослабевает. Я немножечко, немножечко натянуто, там гораздо все более сложно. Ну, но, но тем упростили. не менее. <свят> очень, я очень упростил. Анна становится для него эмоциональной опорой его младшая дочь. Причем в конце жизни он опирается уже исключительно на нее. Uh -huh. Он называл ее своей антигоной. Собственно, она единственная из детей, которая пошла по его стопам вот, и стала, стала психоаналитиком. Что любопытно, она никогда не вышла замуж. Это тоже интересно вот, в этом ключе. И в этом, конечно, огромную роль сыграл сам Фрейд. Его желание, вернее, его нежелание отпускать. Вот. Хотя тоже все сложно, но тем не менее. Фрейд писал про, про свою дочь Анну в письме у Соломы. Может быть, помните такое? Вот. У кого? Лу-соломы. Лу-это любовница Ницше, неважно. Вот, uh -huh. если... давайте, давайте об этом сразу после
1: новостей, доктор. Сразу, uh -huh. давайте. Занырнем и снова миссию. Занырнем.
7: Путь к сердцу мужчины лежит через его желудок. Старая мудрая истина. Многие женщины об этом забыли, теперь страдают. Но главное, ни в коем случае нельзя говорить, как, что из чего приготовлено. Мужчина. Руководство по эксплуатации.
1: Дорогие товарищи, сегодня в нашей столичной студии Доктор Добин, отдохнувший, похорошевший И, наконец-то, взявший новую велит... высоту Отныне в 8... восемь в часы Замещаем Сергей, всех клиентов Сергей, этого прекрасного Сергей, доктора Не тушуйтесь, не тушуйтесь не не Вы же когда с пятерки на 7 перескочили Особенно
10: парень Так надо девятку сразу, Сергей, что же Сразу не надо,
1: сразу не надо Значит, Анатолий вы сегодня излагаете нам, опять же, ситуацию женщина и ее отец. Да, да? да. И вот если в жизни отца вдруг случается проблема, женщина начинает видеть в нем человека, которому
10: хочется оказать помощь. Да. 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 Слово помощь это очень мягко сказано. Она всем своим существом приходит на это, на это место, на место того, чего ему не хватает. Мы, мы говорили перед, перед перерывом, оборвалось немножко, о Фрейде, о, о том, что у него умер внук и о том, что он заболел раком. И что с этого момента ключевую роль в его жизни начинает играть младшая дочь Анна, которая становится его главной опорой. И в конце жизни фактически он опирается исключительно на нее, уже ни на кого больше, она фактически... Она занимается решением вопроса о выезде, но ну, не только там, конечно, там Bullet и многие другие, многие решали этот вопрос, но она, ее вызывали в гестапо разбираться. Вот. Значит. Короче говоря, она становится его главной опорой. И, а, и у Фрейд писал, мы на этом остановились, у Соломы, о ну, том, фронт, что... — конечно, вызывали в
1: гестапо разбираться, звучит оригинально. — Ну так. да, да, вызывали в гестапо. — Вызывали разбираться.
10: У вас очень тонкий языковой набор. — Хорошо,
1: хорошо.
10: да, но это отдельная, отдельная история. Вот, у Фрейда... Фрейда перед, перед тем, как его отпускать, кстати говоря, в Терешице Магистапо зашла, перед тем, как его отпускать из, из Австрии, после а того, как а Аншлюс произошел, ну, да. а, его не хотели выпускать, но в итоге удалось э, общими усилиями Фрейда и его семью а, значит, перевести в Лондон, но от него потребовали написать: а, значит, бумагу, подписать о том, что а, он не имеет. Что с ним а, с ним Гестапа обращалась очень вежливо. И он угу. внизу, значит, подписал: что Значит, кроме, кроме подписи, поставил еще комментарий: могу любому рекомендовать эту организацию. Юморист. Да, так что даже 80 лет некоторые не теряют чувство юмора. Рекомендовать. Рекомендовать любому. Вот. Короче говоря, значит, он писал, он писал, что если Анна покинет мой дом, uh -huh. я буду чувствовать себя таким же несчастным, как если бы бросил курить. Uh
4: -huh.
10: Вот. Так что вот это интересное сравнение, которое Фрейд приводит. Вот. Но продолжим. Теперь мы можем сформули сформулировать уже более, более четко о том, какую роль, какую роль значит, играет Играет женщина истерическая. Мы говорили про восполнение слабого отца, но, а, но сейчас мы сделаем более, более точное определение, что она подхватывает желание отца в точке его бессилия. Я сейчас поясню, что это такое, но это вот. А, более, в мертвой точке в точке, где он, где он бессилен, угу. где он Не будем использовать слово э, бессилие. Не будем. Но в точке бессилия. Угу. Например,. <с acquired> У отца не было наследника, не было сына у ее отца. И тогда mm. она сама берет на себя эту роль. Она подхватывает его бессильное желание иметь сына и mm. рождает внука.
1: Слушайте, а вот, доктор, можно маленькую ремарку? А в чем кроется вот такое гендерное неравенство, престижа мальчиков по сравнению с девочками в качестве детей? Mm -hmm. Почему некоторым мужчинам действительно кажется, что мальчик это супер, а девочка это так?
10: Не, вот не в 21 -м. веке я имею в виду. Потому что я думаю, что бессознательно ничего для нас не изменилось в двадцать первом или во втором веке. А, а, мальчик означает означает как раз продолжение его имени. Mm -hmm. Девочка Хорошо. не означает продолжение имени. Девочка mm -hmm. уходит в другую семью, ну если она уходит, mm -hmm. вот. да. И, но для, для мужчины мальчик это, это наследник, mm
4: -hmm. наследник
10: имени в первую очередь, носитель. Хорошо. Имени. Будущий носитель отцовства, mm -hmm. вот. И в каком-то смысле эта линия, которая связывает его со всей структурой отцовства. Можно ли предположить,
1: он что женщины, которые в браке не меняют фамилию, они идут на поводу своих отцов. и угу. На поводу своей их,
10: связи с семьей, да, конечно. Их просьбу, так сказать... Она отказывается, отказывается уходить из своей семьи, отказывается эту связь изменять она как бы верна своей семье и с фамилией своего отца, конечно. А вот этот черт со своей фамилией, он временный, да? Этот, ну да, эти фамилии тоже они проходящие. Один, другой, третий. Для опыта просто. Что ж, каждый раз фамилию менять что ли. Так вот. Да. Так вот, продолжим. Значит, она подхватывает желание отца в точке бессилия, там, где он не мог, там, где он не справлялся, там, где он был бессилен, там она находит свое место. Там она нужна и там она востребована. То есть она рождает бессознательно ему наследника, которого ему не хватало. Вот. Или еще пример, другой, другая зарисовка. Так, например, амбициозный отец всегда хотел переехать в Москву, например. Вот. Но из-за жены никогда не мог. Жена не хотела переезжать, а ей нравился ее провинциальный город, ей нравилось, что там живет ее семья, ей нравилось, что там живет ее собственный отец, от которого она никуда уезжать не хотела. И тогда дочь берет на себя... А, как бы, желание этого амбициозного отца. Сама переезжает, она подхватывает это желание там, где он не мог этого сделать, она переезжает и добивается здесь успеха. То есть она, она как бы находит свое место там, где отец был бессилен. Там, где он не мог, там она это восполняет. Вот. А, ну, понятно пока? Да. да, Да. Да, но проблема тут только в том, что чтобы полностью идентифицироваться с желанием отца, угу. она должна поступиться своим желанием. То есть uh -huh. она должна как бы на место своей собственного желания поместить в желание отца. Uh -huh. вот. То есть она должна в каком-то смысле пожертвовать самой собой. В следующий раз мы... Я приведу вам пример э, из трагедии офигения. Не офигения, а офигения. Uh -huh. вот. Не да. унижайте,
1: Влада. Хорошо, хорошо. Слово, в, следующий раз, а? в следующий раз в следующий
10: раз вас берем. Еще пару передач сделаем про греческие трагедии. Это очень, очень будет полезное просвещение, чтобы отвлечь людей от. Как физрука, да, кажется. Вот, Так вот, значит, проблема в том, что она должна принести в жертву саму себя, сама того не осознавая. Бессознательно, конечно. И но не все, к счастью, не все истерички готовы на акт такого самопожертвования. Хотя женщины, конечно, женщина готова ради мужчины намного. Uh -huh. вот, это... это правда? Да, да, это правда. Просто uh -huh. проблема в том, что она не видит рядом с собой мужчину, ради а, которого ради она которого была готова. Да, ну, не ради, не ради же этого проходимца мне жертвовать собой, uh -huh. конечно. Ради такого, uh -huh. такого, такого огромного мужчин-то, конечно. Uh -huh. вот. Так вот, к счастью, значит, не все они жертвуют, только, только самые отчаянные. Вот. А, потому что для человека самое важное, пожалуй, внутреннее это иметь свое собственное желание а не обслуживать другого. Вот. Вот. Но вот в чем проблема. Есть в мире такие как бы сказать, места или вещи, uh -huh. в которые вход-трубь а, а выход 7, например, ну или 107. Ну, Я не понимаю, что это в вашем Нет, 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 нет. Теперь 8. Вход
2: 8, да. 8. хорошо. Выход. Ну 2, подождите, 0. Турки, ну
10: что, как, как можно? Вот. 3 нуля, нуля. Хорошо, то есть проблема в том, не в том только, чтобы найти его желание, нащупать его и понять, <свят> чего он хочет, вот, и стать этим, но и в том, чтобы отказаться от этой роли, потому что отказаться от нее тоже часто а, очень сложно если ты идентифицирована с его желанием, если ты стала пленницей желания отца, ты, тут, например, приехала в Москву, все положила на это, uh -huh. то, а, то отказаться от этой роли очень-очень сложно. Вот. И часто для выхода... Вот тут тут, тут такой сложный момент. Для так. выхода из этой роли так. необходим жесткий провал какой-то. Ей то необходимо есть, провалиться. Shift. Да, ей необходим провал... Это как единственный способ вернуться к самой себе. Например, провал на пути реализации отцовских амбиций. Там, где да. он не справился, она подхватывает, но и она проваливается. Uh -huh. вот. И бессознательно она сама тогда может... Тогда идет вперед внук. торпедой вот, Да, и этот провал может быть самый разный. Например, если отец был заинтересован в успехе, и она добилась высокой позиции, она случайно делает что-то, случайно в кавычках, а, что приводит к ее, к ей к потере этой позиции? Угу. Ну, что-то происходит такое, что, а, без, что бессознательно она сама создает. Вот. Или, а, например, у нее не получается стать матерью, чтобы э, ну, родить внука-наследника. Вот вы про внука говорили сейчас. Угу. Вот как раз у нее это не получается, и это, это как бы возвращает ее к самой себе, к своему собственному желанию. Потому что этот внук, например, ей был необходим только для того, чтобы выполнить отцовское желание. То есть он, этот, она, не, она сама, сама по себе не хотела, например, сына, вот. То есть а, она тоже сталкивается с бессилием, сама должна с этим столкнуться, с депрессией, вот. И, и, и таким образом она признает бессилие отца, потому что признать его бессилие ей очень очень сложно, вот. А, которая, она должна была устранить это бессилие своим успехом, своим как бы качеством его посоха, она должна была добиться, вот. Хорошо. Вот, но у нее, да. Но у нее, к сожалению... Качество посоха — ГОСТ. ГОСТ, ГОСТ. А можно есть ли ГОСТированные посохи? Конечно. Есть, да? Хорошо. Так вот, значит. И благодаря этому провалу, благодаря какой-то такой эмоциональной катастрофе, она может вернуться к самой себе. Она исцелится. Ну, исцелиться не знаю. От зависимости. Но эта связь очень-очень мощная, очень тесная и очень крепкая. То есть это может очень захватывать ее. Желание другого, желание отца, в которое она пытается, в котором uh -huh. она вот, находит свое место. Вот. А, да, и вот эта карта, это, 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 я надеюсь, какая-то картинка обрисовалась, и я надеюсь, никакой путаницы не возникло, потому что тема очень непростая. Вы видите, что каждый раз все сложнее и сложнее а, картина получается. Мы начинаем с очень простых вещей, но uh -huh. а, все-таки за этим стоят очень сложные вещи, к которым необходимо подойти, которые, которые, которые очень сложно... Ну, как бы с этого очень сложно начать. Поэтому мы так, так много говорим, например, про тему истерии. Потому что подойти к этому вопросу желания очень сложно. Вот. Так вот. Так. Еще, наверное, еще, наверное, пару слов Пару Нет, слов. У вас есть время? А, для, есть да, есть время, да, да. да? Еще, наверное, пару слов тогда об отсутствующем отце, можно сказать. Давайте. Вот. А, мы, мы говорим, что есть отец слабый, еще раз напомню, есть слабый, для места которого она может прийти, есть, отцу, есть отец отсутствующий. На место которого, как бы, желание которого она нащупать не может. Она не понимает, что он хочет. Uh -huh. Она не понимает, где она может быть полезна. Uh -huh. И поэтому она занимается тем, что часто выбивает для себя место рядом с этим отцом. Она по-разному может себя вести рядом с ним. Она может а, а, постоянно искать а, ну, как бы его одобрение, а, как бы пытаясь понять, что он хочет. Или она может нападать на него. Она как его крич... же нет. Нет, ну отсутствующий не редко, а холодный. Холодный, отсутствующий эмоционально. Она может пытаться его разбудить. Постоянными cioè. конфликтами, например. Вот. Да. Ну скажите просто, вот, а что у нас еще со следующим типажом? Отец народов. Отец, К отцу народов мы подойдем. Это очень важный символический объект. По а. сути, центральный, стоящий за этим. Uh -huh. за этим. Но это, до этого нужно дойти еще, да. Это uh -huh. символический отец. У
1: ну, вашего-то народа сейчас как с отцом? Отцом?
4: Очень смешно. Вы смеетесь,
1: как Борис животное перед тем, как убить человека на выставке. Борис папа,
10: Папаша, папаша, <сёк> <сёк> я, папаша тормозит по-страшному сегодня.
1: <сёк>
10: вы не заметили? заметили. Вот, дорогие друзья, сегодня у
1: нас ä, в студии доктор Добин, Анатолий Яковлевич. Но обычно, если бы вы были артистом, я бы сказал, что вы принимаете теперь за 7. Но поскольку вы наш друг и гость, вот, то просто огромное вам за это спасибо. Спасибо, гран мер Дорогие друзья, сегодня любимец э, нашей редакции, э, вот и особенно женщин угу. Анатолий Яковлевич Добин, рассказывает им женщинам о том, почему они несчастны. Да, и как их отцы вот в этом виноваты, правильно? И вот пришел Анатолию вопрос, да. видимо, от отца. Угу. А
2: если женщина даже никогда не видела отца,
10: угу. вот? — Да, это хороший хороший вопрос. У нас как раз пару минут есть. Я думаю, что как раз мы попробуем на него ответить. А женщине важно сориентироваться не по отношению к отцу. Вот в чем, вот в чем главная вещь, которую пропускают. Ей важно сориентироваться по отношению к его желанию, чего он хочет. Отца, может быть, и нет, но она пытается сориентировать себя по отношению к его желанию. Это, это, вот, вот, это, это очень сложно ухватить, но это важная, важная очень мысль. Я вижу, именно что она вы это ухватили. ухватили, да? Что ей важен не сам по себе отец, не какие-то модели поведения, а его желание и то, чего ему не хватало. Так откуда же она узнает его вот, желание, вот, если не видела? В этом проблема: что ей приходится ориентироваться на какие-то обломки, Фотографии. Ну, фото, может, сейчас и фотографии нету. Но что-то, что звучало в речи матери. Вот твой отец был Например, ну, а <с Твой <с отец, твой отец хотел стать, я не знаю, психологом. Бог его знает. Она становится психологом. Например, ну так. Вот или твой отец что-то такое по отношению к чему можно хоть как-то сориентироваться, что-то, где ты можешь понять, чего он хотел, что он любил, что ему нравилось. Она очень внимательно девочка слушает речь матери, даже значит и она какие-то разбросанные упоминания о нем пытается угу. собрать из этой речи. А, неважно, какие черты там. Сход, она ищет черты сходства. У тебя так, такой же ум, как у него. У тебя uh -huh. такой же характер, как у него. У тебя такие же черты лица. Вот uh -huh. это все... Она пытается как бы изяснить... Такой её... же палец, как у него. Ну, такой же палец, да. Хорошо. Один. Один палец. <свят> Сергей. <свят> да, это было действительно смешно. <свят> очень, <свят> <свят> очень смешно. <свят> <свят> Хорошо. А остальные свои. Хорошо. Стальные свои. Это был сын на самом деле. Так вот, даже, его Хорошо. Даже доктор зло. Хорош. Даже его недостатки, его слабости. Она собирает информацию. Да. Даже о его недостатках его слабости. неважно что. Это в тысячу раз лучше, чем полное молчание о нем. Самое ужасное, что может быть, и самое убийственное – это молчание, батцы. Вот. а И есть совсем отвратительная практика некоторых матерей, это не uh -huh. давать ребенку фамилию отца. Uh -huh. А, например, фамилия ведь не мы вещь. Вот вы сейчас про это говорили только что, uh -huh. что фамилия, фамилия, фамилия передает символические происхождения и связь, фундаментальную принадлежность цепи поколений. И таким образом некоторые матери, они лишают ребенка вот этой фундаментальной связи. Uh -huh. Они разрывают, раз, как бы лишают фундаментальной опоры, на которые... которые а теперь, дел... доктор, вот
1: этим матерям расскажите, как ребенок отомстит такой матери? <сосы> как <сосы> он отомстит? Слово
10: «мстит» вы произнесли так страстно. Uh -huh. так, вот. Пассионарно, да. <сосы> 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 пассиона... Каково <сосы> <сосы> будет вендетта? Виндэт? По всякому Что ждет эту мать? Что-то нехорошее а по вашему голосу. Что-то нехорошее, Сергей. Так, лучше я, так, слышу. я понял, что лучше так не делать, из вашей фразы. Вот. Да, они дают фамилию, фамилию своего отца очень часто она дает. Не фамилию uh -huh. его отца, а фамилию uh -huh. деда. Такое часто бывает. Вот. Она, она создает очень, очень большую путаницу. То есть получается, что он символический ребенок ее отца. Понимаете, mm -hmm. да, если она дает фамилию его своего, своего отца. Давайте так, введем новый оборот: внук-сын. Внук сын, Внук сына. Нет, внук сын получается, правда? Mm -hmm. Внук сын. Сын, это, да? Абсолютно. Монгольская фамилия, внук-сын. А об отце ничего не известно. Все, до свидания. О реальном отце. Вот. И это, в общем, фактически бессознательная инцестная операция. Если вы в это смотритесь то, что они производят. И это как бы не это... хочется всматриваться. Ну хорошо, не, не всматривайтесь. Вы из, издалека посмотрите Вы на это, себе. издалека и с отвращением, если хотите. С нарциссическим да. отвращением. С высокомерным таким. Так вот, такие матери совершают с ребенком то, что можно назвать первертной операцией. Я бы назвал это первертной операцией. Она вписывает своего ребенка в свой собственный идипальный фантазм. И, наверное, очень сложно. Очень красиво сказали. Очень да. сложно, но а, она бессознательно делает его ребенком собственного отца. Бессознательно. То есть это не значит, что он реально ребенок, конечно, нет. Давайте так, давайте так: торт от Эдди Палыча. Подарочек. И это совершенно отвратительно. Свиженкой. Это совершенно отвратительная практика. Вот. Люди, конечно, люди существоловки, как-то выкручиваются, конструируют с большими или меньшими потерями как-то как выкручивать из этих ситуаций. Но зачем на самом старте отстреливать ребенку ногу? Uh -huh. Ну вот на самом старте жизни. Зачем это делать? Это ну просто это, это ужасная практика, очень разрушительная. Хотя многие сейчас придут в ярость мамаше, uh -huh. может быть так. даже напишут претензии, что такое говорят, потому что некоторые защищаются, кстати говоря, именно нападками, атакой. То есть многие uh -huh. такие ну многие неадекватные или первертные люди, они защищаются тем, что атакуют речь, которая им говорится. Они говорят, вы говорите мерзости, вы говорите отвратительные вещи. Вот. Это Поэтому... перверты. Да, многие перверты, конечно. Они на самом деле делают первертные вещи, но при этом глубоко моралистичны в своих проявлениях. А, чрезвычайно моралистичны. И начинают писать письма, жалобы, претензии. А. Вот. Требуют, чтобы признали их правоту, что да, это ужасно, это вот, как можно такое говорить. Вот. При том, что такое делается, вот. Ну, это вот так, зарисовка просто. Угу.
1: Приходили к вам такие письма?
10: Ну, это отдельная история, можно об этом поговорить. А если uh -huh. и к вам должны приходить по почте Нам моя... приходят, но на приходят, ждем! Мою... Да? А, а, Особенно жжуть. тяжело, конечно, они, доктор они, Когда мы перейдем, когда письма, когда мы перейдем к теме трудно. первертов Мы начнут сыпаться в таком
1: количестве у, у нас уже флешек в редакции не осталось Из-за того, что приходится Жечь Дорогой Анатолий Яковлевич Несмотря на то, что между нами Тысячи километров а Конкретно 1,3 тысячи километров вот Я вас люблю Как специалиста как специалиста. Хорошо. Спасибо Хорошо. вам огромное. На Анатолий легче. Удачи вам с новым ценником, с восьмерочкой. А вот хорошее китайское число, да, цифры Вот, ребяточки, мы в Сочи. И до завтра. До завтра, в то же время, в том же месте. Пока-пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру